0: épisode de Laisse-moi kiffer. Oui. Déjà 10 épisodes. Ça c'est oui la
2: maturité dix épisodes.
3: <rire> On est grand. de la maturité.
2: Quand j'étais petit, <rire> euh, mes cousins ils m'ont dit ta dixième année c'est celle qui va durer le plus longtemps parce que c'est celle qui a deux chiffres. Et du coup Vous pendant savez pas mes que vacances. pas les autres
0: après elles ont deux chiffres aussi.
2: Et du coup pendant les vacances j'ai ressorti ça à un gamin qui fêtait ses dix ans genre vraiment le même truc qu'on m'avait dit euh, il y a 24 ans <rire> tu perpétues les conneries quoi ouais. ça les conneries familiales ouais, ouais. <rire>
0: Tu m'as manqué, Cédric.
3: Rebienvenue dans le podcast du kiff et de la digression. La pistache des podcasts francophones. <rire> <C 'est nous. rire> Vous l'entendez, je suis avec Cédric Mimi Et attention, Kalindi n'est pas encore revenu de vacances, donc c'est Fab qui oui
0: l'arrête. Oui, je suis à nouveau là <rire> C'est quand même l'homme le plus enthousiaste au monde de faire ce podcast oui. par rapport aux gens qui ont créé ce podcast.
1: Mais c'est triste votre vie. Comme mais
0: non, mais je suis hyper contente. c'est comme quand tu travailles chez ouais.
1: Euro Disney et tout. Tous les jours. Après, c'était
2: relou. Tu vois, tu travailles au, au Space Mountain, tu le fais tous les jours. C'est pénible.
1: Moi, pense je
0: pense une fois, c'est pénible. Mangez, mangez, mangez.
2: Moi, si je travaillais au magasin de banh mi, je pourrais en manger tous les jours et je serais très heureux.
0: <rire> oh oui. Alors oui. que oui. Kalindi se bourre le bite de banh mi puisqu'elle oh, est euh, au, Vietnam. au Vietnam. Et Tout si parfait. vous la suivez sur Instagram, il y a beaucoup de banh mi sur son Instagram. Mais oui. Il y fait a que de la bouffe. Elle fait que manger. Oui. J'ai l'impression qu'elle ne fait que ça. Mais je pense qu'elle n'a pas que une impression. Elle allume son
3: portable juste pour faire des stories de ce qu'elle mange. Et mais, ensuite, il y en a, mais y en a vraiment, plein. Mais il y a vraiment enfin, beaucoup.
0: Il y a plus que trois repas par jour. <rire> c'est ce que j'allais dire.
1: J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de repas.
2: Et de façon très beaucoup. Voilà. Euh, en, en quantité.
0: Moi, j'aime son style. Ah, moi aussi. J'adore.
2: Mmh. plus, c'est stylé, parce que tu pas vraiment de petit-déj. Tu commences direct en mode salé, repas et tout.
0: Ça, c'est trop bien. Bah ouais. La team petit-déj salé, c'est vraiment la meilleure team. Bah Désolée ouais. pour ceux qui aiment les Kellogg's, mais votre vie est triste. <rire> car vraiment... Un balmy au petit déj.
1: La, Un meuf a la, vie,
0: la vraie quoi Tellement bah. d'avis, tellement d'opinions!
2: Vous êtes pour ou contre les céréales molles? Ah, mais complètement pour. Oui. Ah oui. Quand le, lit, quand le ah, lait, là, Quand as, ça se dissout dedans et hop, les chocopops, ils deviennent tout mou, t'as plus besoin d'utiliser ta mâchoire, parfait. <rire> J'ai passé quelques jours en
1: vacances avec euh, Holly Tax et il racontait que lui, il mettait carrément ses Kellogg's la veille. Quoi? Au, ah. la veille au soir. Je suis
0: offensé par cet enfant. Dans le frigo!
1: <rire> Que le truc soit complètement dissous et complètement explosé le lendemain matin. Si vous êtes choqué, le
3: envoyez un mail à nonaucerealmolle.com <rire> C'est clair. Non,
2: chanteau, quand j'étais gosse, euh, non, ouais, je mettais chaud,
0: mes chocapics dans du lait et je les passé au micro-ondes. Comme ça, c'était chaud. Et ouais. ça faisait du lait, du lait chaud au chocolat. quoi. Mm. Mais j'avais vraiment un sens du goût très peu développé car j'avais 6 ans. Et maintenant, j'ai arrêté de faire ça. Car j'aime les textures.
1: Moi je mettais du Nesquik en plus pour pas que ça soit trop... J'aime les textures la meuf
0: Je dépasse manger un truc qui a la même texture tout le long. Genre une soupe sans croûtons c'est triste tu vois. C'est juste mou tout le long, tu fais pas d'effort. Tu vois moi j'aime utiliser ma mâchoire Cédric.
1: T'aimes bien la soupe à l'oignon ou pas ça. croutons. Ah bah oui
0: Et du fromage fondu oui Très bien. Est-ce qu'on peut
3: commencer ce « Laisse-moi kiffer » après avoir fait une belle digression qui prouve à quel point on est en <rire> forme
0: <rire> On est là aussi qu'on a faim. Oui, je pense. C'est vrai qu'on a faim.
3: Euh, Est-ce qu'on commence par les commentaires, comme toujours Oui. Bien, oui. Hein Alors moi, je voudrais commencer ces commentaires par une spéciale dédicace à Mathieu, qui nous a fait découvrir « Laisse-moi kiffer au ralenti
0: <rire> ». Mathieu, je sais pas si je t'aime bien. C'est
3: <rire> la meilleure chose je au Je pense j'ai rarement
0: autant envie. <rire>
3: Fabile, <il> re-rigole <rire> Je sais pas quelle voix est la plus drôle au ralenti, mais Mimi quand enfin, elle rigole. Mais oui
2: mais c'est les, les rires au ralenti, c'est trop génial. Oh. c'est
3: oh, Oui. Oh. Le dernier épisode au tout début, c'est euh, Cédric qui fait n'importe quoi avec la marionnette. Et c'est vraiment, t'es là, on est ok, donc on est vraiment avec des gens qui n'ont pas dormi depuis 12 heures et qui ont pris des trucs, y compris des trucs pas, pas sereins, tu vois. Tellement drôle. Merci Mathieu. Merci Mathieu, et surtout, n'hésitez pas, si vous avez ça sur votre petit podcast, écoutez en 0 x 5, donc c'est au ralenti. Et donc c'est très très drôle. Moi, ça m'a fait passer une excellente soirée. Euh, en sinon, plus, ça
2: vous fait deux fois plus de laisse-moi kiffer pour clair. le même
3: prix. Mais tu sais qu'il y, euh, y a des gens qui envoient des messages en disant qu'ils ont réécouté Ils tous ont les laisse-moi kiffer en 0.5. Alors, en, ah euh, pas en 0.5. <rire> non, c'est oh, long. Ça devrait <rire> être long, je pense. Mais je crois que c'est possible. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait. Mais déjà, réécouter les laisse-moi kiffer, c'est-à-dire que les gens. Ils sont tellement en manque de laisse-moi kiffer qu'ils réécoutent les épisodes de laisse-moi kiffer déjà oh, sortis. Ça me
0: touche. Je les trouve trop chou. Non, vous mais êtes je pense trop, que je pourrais réécouter
1: mignon. ça dans quelques mois et re, re rire à nouveau. Vous
0: êtes peut-être que c'est meilleur Mais vous êtes
1: très marrant, vous savez. Ah, c'est pour ça. C'est ce que je vous disais. Merci
0: Fab. Mm. Merci, Fab. Ah, je suis ah, sûr ah. que toi aussi, même si j'ai pas écouté l'épisode, tu étais là. <rire> <rire> oh, putain. Toujours Bonjour, pas. Bienvenue dans le podcast du kiff, l'affection.
1: J'ai peut-être y retourner finalement.
3: Je voulais aussi euh, faire un bisou à Justine qui nous écoute sur son tracteur en se levant à 5h du matin. Donc oh là là euh, voilà, euh, courage, bisous si tu nous écoutes à 5h du life. matin. Euh, bravo, respect à toi euh, devant l'éternel. J'espère que tu pourras faire une bonne sieste cet après-midi. Euh, aussi, il y a euh, Mamselle Popo sur Instagram qui a envoyé un message en disant que... Le
0: elle...
3: <rire> oui, déjà. Elle a envoyé un message en disant qu'elle écoutait, Laisse-moi kiffer pendant ses règles et elle a utilisé la meilleure expression du monde. Elle a dit « Mon itiérus change les draps ». Oh non! Yeah. <rire> J'ai trouvé ça tellement bien! Ça marche bien! J'ai tellement envie de réutiliser cette expression! Oui! Non mais là, euh, je suis désolée, mon de changera,
0: ça va pas aller! Ça va pas aller du tout. <rire> Refais le papier peint, ça marche aussi! Ah oui, c'est. Parce qu'en qu plus, c'est chiant de refaire du papier peint, donc il y a le côté genre c'est laborieux, c'est long! Tu vois, ça prend plusieurs <rire> jours oui, oui. Ça, ça chaud, t'es pas bien! <rire> Fab, t'as fait ah oui, genre. Euh...
1: Non, je cherchais un truc long
2: à faire, et c'est vrai que le papier peint, c'est ultra
1: chiant, <rire> c'est vraiment <rire> le pire truc à faire!
2: <rire> Genre, t'as des monstrueux explosifs si t'en as sur le papier peint aussi, quoi.
0: Oh, il y a une meuf qui m'a raconté. J'ai rencontré une meuf qui a bossé euh, sur je des. Euh, je lui ai demandé de faire un témoignage d'ailleurs, il faut que je la recontacte. Elle a bossé comme lavandère donc qui s'occupe des lessives sur des yachts de milliardaires. Ah. Pendant plusieurs années. Et en fait, euh, elle m'a dit, les milliardaires, ils traitent plutôt bien parce que c'est important pour eux d'avoir un staff qui est fixe parce que bah, c'est assez intime et tout, et ça les fait chier de reformer des gens et tout. Et du coup, euh, ils traitent plutôt bien, tu vois, ils sont cool. Par contre, euh, les meufs des milliardaires, donc elle était beaucoup sur des yachts de milliardaires russes qui avaient des, des petites, des petites gos qui étaient là euh, pour profiter du yacht et leur sucer la teub. Elle m'a dit, ces meufs-là, elles sont souvent odieuses. Et une fois, as eu, elle m'a dit, il y en a une qui a eu ses règles pendant la nuit. Et qui me l'a pas dit, donc la meuf elle est partie nager en mode « Bonjour !» Et elle a pas prévenu qu'il y a un peu du sang dans la chambre. Elle m'a dit « On avait sur les murs, j'ai pas compris comment elle a fait. » Genre la go, peut-être elle, peut elle s'est levée dans le noir, elle s'est pas rendue compte, elle ses mains partout et tout. Et du coup la pauvre meuf, elle a dû nettoyer les règles de la petite go sur les murs pendant que l'autre elle nageait comme ça dans l'océan et tout, frais du milliardaire russe. Donc c'est un métier ingrat. Waouh Dites quand vous avez vos règles, c'est pas grave mais après, bah, surtout les...
2: si vous en mettez sur, sur les, les murs, murs.
3: <rire> et sinon dernier message c'est Thibaut qui nous envoie un nouveau truc euh, et une bibliothèque donc c'est un lieu, c'est aussi un meuble ainsi qu'un livre et c'est aussi un morceau de musique de Salut C'est Cool ah, <rire> <putain>. Voilà.
2: Décidément.
3: <rire> comme quoi Kalindi tu vois il y a plein de choses à découvrir avec les bibliothèques wow. c'est
2: peut-être un plat, je suis sûr qu'il y a un plat qui s'appelle le... <rire> ou pas <rire> On a qu'à demander au mec de renommer le Banmi Bibliothèque. <rire> non, voilà, parfait, ce serait un honneur. Une bibliothèque au
0: TMP s'il vous
2: plaît. Avec beaucoup de piments. Tu vois, tu le lui dis pas, Tiva, tu... Bon, c'est
0: délire, Je vois le film dans ta tête. Tu vas Tiva, tu lui dis
3: pas, tu... bon, c'est ça, <rire> tu, tu lui dis pas, pas qu'on a une blague tu sur Bibliothèque. Voilà, ah. Et tu
2: lui demandes directement une bibliothèque avec beaucoup de piment et il te regarde. Et il fait, vous voulez dire un Banmi non, une bibliothèque mais j'avais raconté mon histoire du glaçon friandise. Quand j'étais petit, j'ai on est putain avec
3: Attendez mes... <rire> quoi
2: <rire> Donc en fait, les Mr Freeze, c'est le glaçon friandise. C'était dans les pubs les pubs de l'époque là des années 90, c'était Mister Mr Freeze le glaçon friandise. À l'époque, ils faisaient encore de la pub télé. Et on était allé voir euh, le petit le petit épicier à Bondy Nord, on lui avait demandé un glaçon friandise. On lui avait fait vider tout son bac à glace parce qu'il n'avait pas de Mister Freeze, il n'avait que des sous-marques machin. Pour tout ça à la fin, ouais. Pour Il le...
3: n'y avait pas
0: de Mister Freeze non, du Non, il n'y
2: avait rien, non, on, a, on a été très ennuyés. C'est pas beaucoup,
3: ta
1: meilleure anecdote. On avait
0: pas de choix hein. à faire. Moi j'aime bien, parce que tu sens que ça va quelque part et finalement
3: <rire> Mais moi ma sœur, une fois quand elle était petite, elle a fait une crise de nerfs à ma daronne parce qu'elle voulait absolument une, une salle de bain noire. Et elle, elle, a, elle, a crisé pendant plusieurs heures parce qu'elle voulait une salle de bain noire. En fait, elle voulait un maillot de bain, voilà, ah, et pas une salle de bain. Ah, <rire> J'étais
0: perplexe. J'étais là. Mais comment, quand t'es enfant, t'as des opinions sur la couleur de ta salle de bain Et déjà, est-ce que t'as une salle de bain à toi <rire> <rire> prenez pas. Ah les
3: mauvais mots, ça, ça change tout. Une fois, moi, j'avais mal, euh, j'avais mal à mon royaume au lieu d'avoir mal à mon palais.
2: Ah oh, oh, c'est oh, chou,
3: c'est trop chou. mignon. Moi, je m'étais dit, synonyme, c'est bon, c'est pareil. <rire> pas du tout. Bibliothèque Badmi, ah, Royaume-Palais, tout ça. <rire> voilà, c'est la fin des anecdotes sur les mots. Est-ce <rire> qu'on peut commencer cette émission Pas une demi-heure. J'avoue, c'est long. Mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour parler, pour digresser. C'est le but de ce podcast. Qui veut
0: commencer les mini-kifs moi, je propose Fab parce que c'est l'invité. Et c'est priorité Dabre. à l'invité. D'accord.
1: Selon oh, ma mère ma ma marocaine. Vas-y, sur la planche J'ai plein de kiff en vrai parce que je reviens d'un mois de vacances <rire> et j'ai vraiment profité de la vie d'une manière générale. Je n'avais pas pris de vacances depuis un mois, depuis mes 17 ans. Vous vous rendez-vous compte mm. C'était beaucoup.
0: Wow. Ouais. Bravo. Voilà. Déjà, respect d'avoir pris de... un mois de vacances. Oui. C'était bonne idée de lancer son entreprise afin de ne plus jamais être en vacances pendant 30 <rire> ouais, ans. C'est ça. <rire> et euh,
1: donc, euh, ah oui, alors il y a un des trucs que j'ai découvert. Euh, par, par ces, alors, je, je, sais que vous aimez pas trop quand on parle de trucs Netflix, etc., mais franchement, ça, ça envoie, ça envoie du lourd le truc dont je vais vous parler. Pourquoi euh... on aime pas Les trop. Les gens, ils
0: aiment pas qu'on parle de séries télé, parce que mon mini qui est en danger là, du coup. Non, non, Donc, non mais c'est pas, pas ça, c'est
1: que, après, on peut vraiment ne parler que, on peut faire une, euh, laisse-moi kiffer autour juste de, de trucs Netflix qu'on regarde, et ça, ça devient, par dis de venir vous, juste tu un, un podcast, des... euh, un podcast de série c'est relou, quoi.
0: En fait, c'est toi qui aimes pas
1: ah d'accord ouais. tu... ah mais je vous avais <rire> entendu déjà une fois je... peut-être je rêve si
2: tu veux moi je peux dire que j'aime pas ah hein. oh, non tu fais chier vas-y <rire> encore des trucs
1: Netflix ah, ok bon bah, tant pis mais en, en attendant c'est vachement intéressant euh, c'est ce bon Patrick Beau qui m'en a, a parlé euh, donc au tout début de mes vacances j'étais dans le sud euh... Patrick Beau qui
0: tire la chaîne Axolot sur Youtube voilà. une chaîne de curiosité et d'étrangeté
1: ce magnifique Patrick Beau et on est passé sur, euh, sur Avignon il m'a parlé de ce truc il m'a dit il faut vraiment que tu regardes c'est super euh, je, je sais pas si je le limite bien pas très Beau. bien non, non. <rire>
0: j'avais vu la tentative mais bof <rire> ce headshot Allez. Fabrice c'est pas bien
1: je retourne en vacances pour la deuxième fois Prends. Au bout de trois, je me tiens vraiment Je vous promets Je pars au caribe euh, Et donc Patrick m'a parlé de ce, de cette émission Qui se passe sur Netflix euh, Qui s'appelle The Push et qui est euh, mené par un mec qui s'appelle Derren Brown. Euh, Derren Brown, c'est euh, une sorte de prestidigitateur, euh, illusionniste euh, anglais. C'est un peu le Mesmer, euh, le Mesmer anglais, tu vois ou pas euh, Il fait de l'hypnose sur scène, etc. Mais il a aussi euh, des émissions qui qu fait sur la, à la téloche, euh, qui comment dire, qui touche un peu à la manipulation mentale et euh, à comment faire en sorte pour d'inciter les gens à faire des trucs qu'ils ne feraient pas du tout. D'accord okay. Et tout le principe de cette émission, c'est euh, une expérience. Globalement, tout est mis en scène, c'est parfaitement huilé, c'est génialement fait. Et donc, tu as un mec, c'est le seul à ne pas, pas savoir qu'il est manipulé. Euh, L'objectif, c'est est-ce qu'il va finir par tuer quelqu'un ou pas Ou être poussé du haut d'un immeuble Qui tuer donc, y a... Un mec qui est le, le sujet de l'expérience, si tu veux.
0: Donc, lui, c'est le seul qui ne sait pas qu'il est, qui est le
1: sujet de l'expérience
0: Mais c'est genre une caméra cachée
1: bah, oui c'est ça. C'est une. Ces genre euh, il va s'acheter un croissant y a, y a les, à la boulangerie et tout il y a quatre <rire> caméras dans, dans l'immeuble, etc. Bah, okay. disons, ils ont vraiment monté toute une expérience. Tout est scénaristiquement fait pour que euh, ça, se, ça se goupille comme, comme il faut. Et après, en fait, c'est en fonction du mec et de son libre arbitre. Est-ce qu'il finit par aller Donc, il y a plusieurs étapes à chaque fois où ils expliquent que, en gros, euh, ils le mettent dans des conditions pour le rendre docile entre guillemets avant ça il y a tout un casting je vous spoil pas trop mais avant ça il y a tout un casting où euh, en gros ils choisissent euh, le mec qui va se retrouver là parce que euh, en gros il est plutôt de base docile si tu veux ou en tout cas il a tendance à suivre ce que le groupe fait euh, et ah, c'est et... bon pour ta confiance en soi à la fin Quand <rire> de... wow, t'a choisi es
2: parce que t'es bien teubé et docile <rire>
1: mais en fait il euh, y, okay. y, y a beaucoup de gens hein, qui, qui ont tendance à suivre d'une manière générale le groupe euh, l'être humain est un, est, un, est un être grégaire n'est-ce pas et donc on a tendance à, se, à suivre un peu ce que le, ce que le groupe fait et donc toutes les missions euh, montrent un petit peu le déroulé euh, pour amener le mec à se retrouver dans cette situation là où il y a la possibilité ou pas de pousser quelqu'un du haut d'un immeuble.
0: Ah j'ai envie de te poser des questions mais j'ai pas envie de me spoiler ouais, parce que je pense que je vais regarder Moi je veux juste savoir, ça dure combien de temps
1: Ça dure une heure Ok. Euh, C'est super bien fait parce que donc, il y a à la fois euh, le truc qui se passe et t'as le fameux Darren Brown qui est en coulisse lui et qui explique en fait ce qui, est, ce qui est en train de se passer et pourquoi euh, le mec est en train de marcher ou de pas marcher en fait euh, euh, en fonction des, des, différentes, euh, des différents trucs qui, leur, qui lui font subir en fait parce que vraiment le mec il... Il en prend plein la il gueule. toute la une tout journée. C'est pas cool, vraiment, la soirée qui passe. Euh, mais malgré tout, il rentre, il rentre dans ce truc-là parce qu'il y a un moment donné où quand tu rentres dans, dans un rôle ou dans un truc qu'on attend de toi, tu finis par t'y plier ou pas. Euh, et c'est fabuleux c'est fabuleux, au-delà de juste euh, le, comment dire, le, le documentaire en lui-même qui est génial, euh, je pense qu'il faut vraiment le montrer au monde entier ce truc-là parce que ça te montre à quel point tu peux finir par faire des trucs que tu ne ferais pas du tout en ouais. temps normal euh, et à quel point c'est facile en fait de te faire manipuler euh, et le, donc le mec a priori a déjà donc a été casté hein, donc je, je veux pas dire que tout le monde le ferait mmh. mais c'est surtout de se dire est-ce que moi je le ferais enfin, surtout pas partir du principe que non mais moi c'est bon je ferais pas ça parce que je pense vraiment que les mecs font tout pour faire en sorte que, ça, que le mec rentre dans le jeu mmh. c'est trop bien vraiment ça s'appelle The Push
0: ça a l'air ouf, oui j'ai très envie de regarder
1: et j'ai passé une heure à me faire des face palmes sans arrêt. Parce que, waouh mais c'est pas... What What Vraiment Et après, je l'ai montré à ma femme et à mes filles, juste pour leur dire, regardez ça, parce qu'en fait, en vrai, euh, je pense que ça vaut la peine. Et je pense qu'il faut le montrer à, à tout le monde, en gros. Parce que euh, je pense que c'est toujours mieux d'être informé que de ne pas être informé. Moi, j'avais fait de la psychosociale à la fac. Et ça te, donc, il y a cette fameuse... Euh, qu'on Appelle ça 1000 grammes. Le truc euh, avec les bits Ouais, avec euh, où tu envoies des. Les où en fait, les, voilà, les, les gens envoient des, des décharges en fait à d'autres personnes. Alors ils ne voient jamais les décharges qu'ils envoient, mais en gros, si tu réponds bien à une question, en gros, tu n'as pas de décharge. Si tu ne réponds pas bien, tu as une décharge. Et plus tu réponds mal, plus le, le voltage augmente, plus la personne hurle. Mmh. Mais en fait, euh, tout le truc euh, tourne autour du fait qu'il y a un scientifique dans la salle qui ne met pas la pression, juste, en fait, il dit, en fait, c'est, vous avez signé pour ça, donc vous êtes obligé de, d'envoyer de, la décharge. 400 volts. Voilà. <rire> Et il paraît que, enfin, en tout cas, l'une des expériences, l'une des conclusions de l'expérience de Milgram c'est est-ce que le mec porte un uniforme ou pas? Est-ce que l'autorité porte un uniforme Donc notamment, est-ce qu'il a une blouse ou pas S'il si, si n'a pas de blouse, ça marche moins bien que s'il a une blouse parce que c'est l'autorité. Et donc il y a aussi euh, une partie de, de, de tout ça qui est mis en œuvre aussi, c'est que dans cette, euh, dans cette émission, il y a une autorité et euh, le mec a tendance à, à aller la suivre plutôt. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est hyper intéressant de, de regarder ça, notamment par rapport à, en tant que citoyen, est-ce qu'on décide de, de dire oui, amène à tout parce qu'à un moment donné, où il y a quelqu'un qui a dit, euh, ouais. une autorité qui a dit oui, c'est ça qui faut faire
3: C'est hyper intéressant, ça me fait penser à un performeur euh, qui performe autour de la douleur, alors j'ai plus son nom là en tête mais j'irai le rechercher et je le mettrai dans les notes du podcast euh, c'est mon mec qui a été le voir au lieu unique à Nantes, euh, donc il y a un mec qui euh, se met par exemple nu dans une euh, baignoire remplie de trucs euh, en verre et il se met dedans et il en ressort à peine coupé, voilà. Déjà quand il m'a dit ça j'étais là, hé eh, bof, et en fait il y a un autre truc qu'il faisait euh, pendant cette semaine où il était en résidence euh, au lieu unique euh, il s'accrochait un, une chaîne autour du cou enfin un collier avec une chaîne accrochée et en fait il était à un bout de la pièce et les personnes qui venaient visiter l'exposition devaient tirer et, euh, et en fait mon mec il a filmé des trucs mais les, les gens tirent comme des gros bourrins c'est à dire que le gars il est accroché par le cou seulement par le cou et les gens ils tirent donc il y a une manivelle en fait qui enroule la, la chaîne et en fait, moi, j'étais à moitié choquée de la manière dont les gens tirent, à quel point ils sont peu compatissants, entre guillemets, avec le mec qui fait ça. Bon, après, le mec fait ça dans une démarche artistique, etc. C'est hyper euh, complexe, c'est plus compliqué que juste de la simple cruauté de dire genre « cool, je vais niquer le gars avec euh, avec sa chaîne ». mais. Ça m'avait euh, vraiment questionné sur euh, l'être humain, tu vois, sur euh, qu'est-ce que. L'empathie
2: le... de tes frères humains. Qu'est-ce
3: que tu <rire> fous mais moi, ne, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Mais bon, je suis une personne très empathique, donc voilà. Euh, ouais. ouais. <rire> toi, Louise <rire> Non, moi, jamais. Mais euh, ouais, ouais, ça me, ça me questionne beaucoup. Mais il me semblait qu'ils avaient fait un jeu. Euh,
1: ouais, sur TF1 à l'époque, je pense. Euh, je crois. Je, sur, basé sur cette, euh, sur cette sur expérience. Sur l'expérience à...
3: avec le mec qui envoie des décharges, là. Ah ouais. Exactement. Et, et je crois qu'en fait euh, les personnes qui jouaient pour entre guillemets gagner des sous c'était euh, des personnes qui étaient informées que c'était du fake et qui faisaient semblant de crier, mais en fait les personnes en haut voyaient pas euh, la personne dans son fauteuil qui était censée se prendre des décharges et ils continuaient. C'est le principe faire le de l'émission,
1: c'est-à-dire que en tant que personne tu le vois pas, tu vois pas la personne crier mais tu l'entends hurler. Mm. Et donc le 1000, grammes, euh, 1000 a vraiment fait ça. Ouais. Donc euh, c'est. C'est trop cool, vraiment. Regardez euh, The Push de Darren Brown. Je pense qu'il a d'autres trucs, j'ai pas regardé après, mais euh, il a d'autres émissions euh, sur Netflix euh, un peu dans le même style, quoi. C'est hyper malin.
0: Merci Fab. Pas bah, de rien. Mimi Oui. T'enchaînes je peux avoir deux mini-kiffs si je fais vite ah, Si tu fais vite, hein. ok. Alors, le premier mini-kiff, euh, je le dis en premier, comme ça, Fab pourra râler que ça devienne une émission culturelle, c'est une série télé, qui est euh, ma série préférée oh non, de l'été 2018. Oh, euh,
2: ouais.
0: Et c'est pas sur Netflix, donc euh, ah. désolé, euh, c'est possible de le voir si vous avez un ami américain qui vous envoie des DVD, comme toutes les choses qui ne sont pas sur Netflix. Et qui Bien ne sont pas... Si, c'est sur OCS, je pense. C'est euh, Sharp Objects, la nouvelle série HBO de l'été, ah. Euh, sachant que c'était pas parti pour être ma série préférée de cet été, puisque cet été il y a Castle Rock, la série basée sur l'univers de Stephen King, dont je suis fan absolu qui est sorti, donc c'était ça que j'attendais et Sharp Objects est sorti une ou deux semaines avant, et j'étais quand même très hypée donc je l'ai regardé, et en fait c'est mieux que Castle Rock, voilà, donc je vous parle oh, de ça oh, On en vie. est la à la moitié à pour Stephen les deux King mais euh, pour l'instant c'est mieux et donc Sharp Object c'est une série adaptée d'un bouquin de Gillian Flynn qui est la meuf qui avait écrit Gone Girl qui a écrit, euh, comme pour Gone Girl elle a écrit l'adaptation de, de son bouquin en série c'est réalisé par Jean-Marc Vallée qui est le réal de Big Little Ice qui était déjà une série très très belle et il y a un gros casting, il y a euh, Amy Adams il y a euh, Chris Messina qui était dans Mindy Project qui est un acteur vachement cool qui fait souvent des rôles de sitcom donc c'est cool de voir dans un truc sérieux et en gros, l'histoire, c'est Amy Adams, c'est Camille. Elle vient d'une toute petite ville dans le Missouri. Elle a eu une enfance et une adolescence compliquées parce que sa mère, qui est hyper riche, est aussi hyper manipulatrice et toxique. Donc tu sens qu'elle va pas bien et que ça lui a laissé des séquelles. Et puis cette petite ville, il y a une ambiance trop chelou. Et tu sens qu'il y a eu des bails de relations sexuelles plus ou moins consenties. Enfin, très vite, t'es là. Ok, la vie des femmes, c'est pas toujours très fun. <rire> yes. Et du coup, maintenant, elle vit à Saint Louis, la grande ville du Missouri. Elle est reporter et extrêmement alcoolique, puisqu'elle passe son temps à remplir des bouteilles d'évier avec la vodka et à siroter ça en conduisant. Donc, t'es là. Ok. <rire> très vite. C'est plus oh, un signe okay. que t'es alcoolique. <rire> oui. Et en fait, son rédac chef l'envoie. Il euh, y a eu deux meurtres. Enfin, il y a eu un meurtre de d'une jeune d'une adolescente et une autre qui a disparu dans la petite ville d'où elle vient. Donc, en gros, son rédac chef lui dit il euh, y a euh, l'an dernier il y a tel journaliste qui a enquêté sur des meurtres dans sa ville et en fait le fait que ça soit personnel pour lui ça faisait un super reportage et il a eu le Pulitzer du coup est-ce que tu peux retourner dans ta ville enquêter sur ces disparitions et en gros il dit un truc en mode t'as peut-être aussi besoin de changer d'air donc tu comprends qu y a, genre, elle, est, elle va pas bien quoi. et euh, au début elle est là non vraiment j'ai aucune envie de retourner là-bas et de voir ma mère et tout ça et elle se laisse convaincre euh, que ça peut valoir le coup et du coup elle y va et donc c'est à la fois une enquête policière euh, ce qu'on appelle en anglais un who done it donc où t'as en gros tout le monde pourrait être un suspect donc tu découvres les habitants et habitantes de la ville et de d'imaginer qui aurait pu faire ça et tout et euh, bah, toute la psyché de cette meuf qui est complètement pétée avec sa mère complètement pétée et en fait c'est rare de voir une série policière où c'est les femmes des héroïnes, généralement ouais. c'est des victimes ou alors tu as une flic euh, qui a une histoire d'amour, tu vois. Là, c'est vraiment enfin pour moi si vous avez aimé Trou détective saison 1, Oui c moi pas trop mais <rire> je trouve Bref. que là c'est mieux. C'est c'est True avec des meufs quoi, il y a le même côté petite ville du sud des États-Unis avec euh, la moiteur euh, des meurtres hyper chelous, assez crus et tout et euh, donc dans Trou Detective, il y avait le personnage de Matthew McConaughey qui était un je sais pas, enfin, il était perché aussi, chelou, quoi. Chelou, il arrêtait hein. pas Un de parler de trucs pas, Quoi <rire> Quoi, quoi
2: Un mec qui a, il avait arrêté de se raser dans le détective. Donc, <rire> vraiment, vrai. déjà, c'était super bizarre.
0: Il avait arrêté de se doucher aussi, je ouais. pense, beaucoup. Et il fumait beaucoup de clopes et il buvait pas mal, je crois, si je me souviens bien. On est un peu dans ce domaine de personnes cheloues qui enquêtent sur des crimes horribles dans une petite ville mais c'est des meufs et je trouve ça vraiment cool et bah ceux et celles qui ont vu Gone Girl ou lu Gun Girl savent que Gillian Flynn est très fort pour écrire des meufs assez torturées et assez creepy donc ça marche hyper bien là dedans c'est genre Gone Girl en 10 épisodes et c'est trop bien donc regardez Sharp Objects voilà, c'est cool et mon deuxième mini-kiff, oui. il est très court. <rire> Je l'ai découvert en vacances. On y reviendra dans mon grand kiff. Petit teasing. Mon deuxième mini-kiff, c'est le gin tonic. Car le saviez-vous Le gin tonic, c'est très très bon. <rire> J'ai quand même un propos au-delà de l'alcool, <rire> c'est cool <rire> Car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à cause de la N'hésitez pas. Euh, <rire> en fait, j'ai goûté une ou deux fois dans ma vie le gin tonic et j'ai détesté ça parce que c'est amer, euh, ça a un goût, enfin ça a pas trop de goût à part que c'est amer.
1: C'est amer comme la bière, tu veux dire, que tu aimes beaucoup
0: non, la, non, le gin tonic, enfin le tonic c'est amer, tu vois, t'as mmh. déjà bu du mmh. Schweppes Indian mmh. tonic, c'est vachement amer. La, la bière, ouais. euh, moi je bois de la blonde. Euh change mmh. enfin, je bois de la quoi, c'est pas amer je bois pas les IPA euh, infusés au café chelou là avec euh, <rire> non je fais pas ça je suis très mainstream donc, j'aimais pas le jean tonic et j'en étais resté à hein. j'aime pas le jean tonic, j'aime pas le jean, c'est dégueulasse, bye. Bah, sauf que mon mec aime beaucoup le jean tonic, c'est son cocktail préféré. Et au moment où on s'est dit on va acheter de quoi faire des cocktails à la maison, bah lui il avait très envie de. Enfin, on s'est dit on va pas acheter 12 000 alcools différents parce qu'on reste pas très longtemps. Donc, lui il avait très envie de faire des jeans tonic et je lui ai dit bon, écoute, prends des gin tonic, au, prix, au pire je me prends un pack de bière, tu vois, pour si j'aime pas, mais redonnons une chance au jean tonic. Et en fait, il se trouve que les gin tonics que j'avais bu n'étaient pas très bons. Euh, car c'était probablement en boîte ou dans des trucs comme ça où la qualité du cocktail n'est pas euh, au centre des préoccupations non. et euh, là il m'a fait des gin tonic au basilic super bon et je ouais, me suis dit bon. ah c'est cool parce que de moi-même je serais jamais revenue goûter le gin tonic pour savoir si j'aime vraiment pas ou si juste je suis tombée sur une mauvaise opportunité et j'ai découvert que j'aime beaucoup les gin tonic surtout au basilic donc moralité les goûts ça évolue regoûtez des trucs que vous n'aimez pas et peut-être que ça changera votre vie comme quand j'ai découvert que j'aime le gin tonic
1: <rire> Waouh. Wow. Wow. Est-ce que tu as essayé d'autres trucs que t'aimais pas alors suite à ça
0: euh, Alors j'ai failli essayer le poulpe, mais j'ai vraiment un blocage <rire> sur les tentacules. Je mmh. n'arrive pas à mettre ça dans ma bouche. Euh, sinon non, euh, non mais j'ai pas mal fait de chemin euh, ces derniers temps sur, enfin euh, ces derniers temps depuis quelques années sur les fruits de mer qui sont mon blocage principal culinaire et où en fait les huîtres j'arrive pas encore. Vraiment la texture elle est chelou. Euh, les moules j'ai regoûté bon je pense que je peux dire à 26 ans que j'aime juste pas les moules c'est pas grave euh, mais j'aime bien les Saint-Jacques maintenant je peux décortiquer une crevette si on n'a pas mille mais genre What une, ça va mais les moules ça ah dépend ouais. surtout de la façon dont c'est cuisiné non, non parce que t'as vraiment pas le même mais goût bah, entre des
1: moules moules marinières ou, ouais. Tu ouais. Vois... alors avec déjà les moules au roc, avec enfin, tous
0: les fruits de mer au fromage dans ma tête c'est quand même chelou mais peut-être c'est la bon, sauce. Tu
2: après tu peux tremper tes frites dedans c'est comme des frites au fromage mais avec des moules voilà
0: du coup ça donne plus du tout non. envie <rire> non mais j'aime pas le goût des moules parce que ça a trop le goût de la mer je pense mais euh, j'ai mangé du homard, j'ai mangé des langoustines j'ai mangé des pas lourdes j'ai mangé des... Petites des petites trucs communales. ultra
2: nobles oh <rire> moi j'aime bien le homard et les langoustines <rire> mais j'aime
0: pas trop des les crevettes <rire> si j'aime bien les... mais en fait plus ça ressemble à de la morve dans une coquille moins plus c'est compliqué pour ouais. moi tu vois. Après, <rire> le homard il y, du... y a de la viande c'est cool tu vois et petit à petit on s'avance vers les coquillages et tout pas les moules, car c'est juste pas bon, selon moi. Euh, euh, mais j'ai euh, du mal avec les ceux qui
2: commencent à ressembler à des monstres marins. Tu vois, genre les homards avec des grosses pinces, les, euh, les araignées, les loups. Ouais, les, les araignées, je
0: pourrais pas, je pense. Il y a vraiment trop de pattes dans cette connerie.
2: Ouais, 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 c'est chelou, bon, normalement. Toute la normalement. <rire> fa... Tous les crabes, là genre... genre.
0: en plus, ils font oh. des trous
2: parfaits. Et en plus, ils ont chelou, <rire> ils, ils font peur tôt. dans l'eau.
0: <rire> Donc, écoute, je développe l'audace culinaire, mais j'ai surtout découvert le gin tonic pendant les vacances. Cédric
2: Déjà, j'ai un mini-mini kiff qui est... Plusieurs messages que j'ai reçus de gens qui euh, qui disent
3: sur Instagram des gens qui t'aiment bien et qui n'ont pas quitté toi
2: comme par exemple <rire> Nina bzn qui dit on a fort hâte de rencontrer Monsieur Chaussette non putain et donc globalement j'ai reçu plusieurs euh, messages de gens qui ont, qui ont envie que Monsieur Chaussette revienne dans laisse-moi kiffer
0: on peut attendre que Kalindi soit là pour faire revenir Monsieur Chaussette parce qu'elle qui... le hait tellement
2: et des gens qui ont demandé des photos de Monsieur Chaussette. Mmh. Je pense Alors... qu'il faudrait
1: mettre Monsieur Chaussette à la machine, peut-être d'abord.
0: Ouais, je pense bah que c'est
2: mais... tout ce qui fait son charme. Vous allez lui laver le cerveau, c'est ça <rire> Et Il ne sera fait... plus jamais le même. <rire> Sachez qu'il
3: existe une photo de Cédric avec Monsieur Chaussette qui est publiée sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. Mmh. Oui,
2: il tout à fait, fait. j'étais oh, au courant. Million, <rire> absolument. <rire> Et, euh, et j'avais aussi. Ouais, il y avait un autre commentaire qui disait Ouais, t'avais parlé du Burning Man, ce serait bien que t'en parles un jour dans Laisse-moi kiffer. Et hey, hey, ça tombe bien, parce qu'en fait, on l'a déjà fait il y a très longtemps ah avec C'est ça ah qu'on oui. aime.
3: C'était qu un peu. Qu'on appelait
2: CCQA. Et en fait, voilà, donc il y a tout un. Tout un C'est ça qu'on aime sur le Burning Man.
3: Tout à fait, je mettrai le lien ça. dans les notes du podcast.
1: Absolument. C'était l'époque où Cédric n'était pas encore oui, chez Mademoiselle. C'était ouais. l'époque où Cédric n'avait pas d'enfant. Il était
3: euh, juste. Euh... <rire>
1: Il revient, attendez, alors, il revient de 15 jours de vacances avec un enfant en bas âge.
0: Pour la première fois. J'en oui. ai
1: un souvenir bien mais pas top, vraiment. <rire> bien ben, mais pas top.
0: J'ai l'impression que c'est ton avis global sur la paternité. Non, c'est bien
1: mais pas, non, pas, pas top. top. Là maintenant c'est trop bien, j'ai passé une semaine avec mes filles tout seul, c'était trop
2: cool, vraiment, mais elles ont 10 et 12 ans.
3: <rire> c'est long et d'attente.
1: Donc mon bon Cédric ben c'est
2: justement ça. C'est mon mini kiff. C'était un peu ça. Les vacances avec un enfant qui a donc dix mois. Donc c'est un peu un mini kiff, supplice, <rire> mini supplice kiff. Avec non tout en fait, c'est. Ce qui est très rigolo, c'est un peu les petites étapes de la vie. <rire>
3: Si vous aussi vous avez des anecdotes sur les petites étapes de la vie, envoyez un mail à les petites étapes de la vie à Non mais en fait
2: c'est trop parce que moi je, je sais, donc je suis parti pendant deux semaines hein, pour faire un peu le topo euh, avec mon petit et euh, donc ma copine et euh, plein et donc plein d'autres amis à la première semaine qui avaient aussi des enfants euh, plus ou moins en bas âge. En oh
0: plus, là là, misère!
2: Et donc, j'appréhendais, j'appréhendais vachement ce truc-là, d'être en mode 100% euh, devoir gérer le, le, le petit machin qui râle et tout ça, en plus entouré d'autres petits machins qui râlent. Et donc, certes, ça a été extrêmement dur. <rire>
0: Est-ce que tu t'arrêtes là
3: Le mec, qui <rire> contient ça, ça ses me... larmes
2: <rire> Non, mais donc, voilà, en soyons Spoiler, spoiler alerte. ne faites pas ça <rire> c est, c est, Non, c'est vraiment une décision idiote Tu, oui, tu une
1: vidéo où tu m'as dit « Je vais avec ah, plein de potes, oui, la... on se retrouve, on va être plein !» Je me suis tourné vers ma oui. femme et j'ai fait « Cédric, il part avec plein, plein de potes, ils ont tous des enfants !» Elle m'a regardée vraiment avec des grands yeux. Pourquoi
2: Non, ah, c'est parce que... Alors, en fait, ça fait partie du mini-kiff, c'est-à-dire que c'était à la fois quand même assez compliqué et assez chiant parce qu'entre les hurlements, les cris et tout ça, rien que le voyage en voiture, 5h30, on est parti avec deux bébés et donc ils faisaient l'alternance pour gueuler comme des gorées qu'on égorge dans la voiture. Donc c'est toujours super agréable quand t'as 5 heures de bagnole de mon d'entendre <rire> derrière. Bref, mais tout ça, alors ça c'est la partie un peu horreur du truc, mais ce qui enfants. était trop mignon, les petites étapes de la vie, c'est qu'en fait j'avais euh, pas encore passé genre... Euh, une semaine, enfin dix jours complets avec l'Arnon euh, non-stop depuis, depuis euh, les quelques mois après la naissance. Et en fait, c'était quand même marrant parce que tu reconnectes, mais même quand son enfant ne parle pas, c'est assez rigolo de reconnecter avec lui. Le matin, quand il me voyait, il était tout content et du coup, en fait, je l'ai vu... Euh, bah déjà, se pousse. Enfin, avoir des dents qui poussent et voir sa tronche changer en deux semaines, il a changé de tête à cause de ses dents. Mais surtout, c'était voilà, le fait de le voir tous les matins, apprendre des petits trucs et machin. Et en fait, j'ai euh, eu un vrai moment de réalisation de daron. J'étais trop content et trop, euh, je le trouvais trop choupi tous les jours d'apprendre des nouveaux trucs et de jouer avec les autres bébés et de s'échanger des trucs. Et maintenant, il est revenu à la maison, il s'assoit par lui-même il ouvre des objets pour essayer d'attraper ce qui est à l'intérieur et tout ça il l'avait pas il y a quelques semaines j'ai l'impression <rire> non mais alors, non mais c'est vraiment genre tu sais c'est un peu les, le pilote euh, d'une un, série quoi c'est le premier épisode euh, on met on pose les bases tu sais pas ce qui se passe derrière bah là c'est un peu le c'était un moment pilote quoi moment genre ah oh, tu découvres plein de trucs oh t'es rigolo et puis il est tombé dans la piscine aussi oh, euh...
1: <rire> il nage oh, pas du tout c'est ça le vrai mini il lâche pas du tout
2: non non il nage pas il est content dans l'eau et une fois en fait il était assis sur la piscine il touchait l'eau donc euh, on était assis à côté de lui et à un moment on regarde tu euh, fais genre une seconde d'ailleurs mmh. et on revient il n'est plus là il était dans l'eau <rire> <rire> il était, il s'était penché. Du coup, il était tombé. Donc, on l'a récupéré. Ça a même pas duré une seconde, tu mmh. vois. Et il est ressorti genre... Euh mais Ouais, poker face, genre ouais, qu'est-ce qui s'est passé Oh, il fait frais, là, non bah, Il a pas eu le temps de se rendre qu compte qu'il était pas loin de mourir. Oui, non, mais du coup... Non, on l'a récupère immédiatement, tu vois, il, avait, il flottait par sa couche et tout. Euh, yes genre, cool. Ça a l'air horrible, comme je le raconte maintenant. C'était horrible de le vivre, mais euh, ça s'est bien fini, c'était marrant. Bref, et donc du coup, les petites étapes de la vie, j'étais assez content, parce que c'est les toutes petites étapes de la toute petite vie. Et malgré quand même tout ce moment dur et tous ces hurlements une fois qu'il était couché à 21h et bah on pouvait boire des gin tonics à gogo en portant à Mimi <rire> on en chie mais c'est quand même il y a quand même plein de petits moments goleries j'ai hâte de faire la suite de l'histoire de Daron avec
1: Cédric un an plus tard c'est bientôt, hein? Ouais. Ah bah ouais. Moi, ça m'a un peu fait peur quand tu m'as
2: expliqué tes vacances. Je me suis dit, putain, le pauvre, il va pas du tout se reposer. Quelle idée. Là, du coup, là, j'ai des grosses cernes de panda sur la gueule un peu.
0: Tes <rire> prochaines vacances, c'est Burning Man.
2: Oui, voilà, ça c'est <rire> la, <'est>
0: la vraie <rire> vacance. L'homme ne dort jamais.
2: Le jeudi prochain. Oui, mais ça va le détendre.
0: Ah, ça oui.
3: On a hâte que tu nous racontes. Ah oui, les ça petites ch choses ch de la non, vie du Burning Man. Man. Je suis sûre que ça, sera, ça fera partie de tes mini kiffs. Au moins. Au moins. Ah oui. Eh bien, moi, mon mini-kiff à moi, c'est une émission euh, sur YouTube. Car pourquoi changer mes habitudes <rire> Est-ce que c'est <rire> Non, c'est pas Est-ce <rire> Est que c'est est le, Ké... <rire> <rire> Est -ce est le de Ça pourrait être la meuf de Non. Le podcast de Pas Kézenestat. du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une émission sur YouTube qui s'appelle Earworm. Donc, euh, vers d'oreille, <rire> traduction en français. <rire> euh, et en fait, c'est une émission euh, qui parle de musique qui est étonnée, personne. Euh,
0: <rire> J'ai l'impression que je pourrais prédire. <rire> J'ai l'impression que t'as un chapeau, tu sais, où tu tires des papiers, mais il n'y en a que deux. C'est <rire> de la, ouais, la musique.
3: Lequel vais-je choisir aujourd'hui Et bien aujourd'hui c'est la musique Et donc Earworm c'est une émission qui est présentée par une nana qui s'appelle euh, Estelle Caswell euh, Et en fait c'est trop cool parce qu'elle te parle de trucs de musique ultra précis Et elle te fait apprendre des choses sur la musique Genre là la dernière émission que j'ai regardée C'est donc c'est très courant, hein, ça dure une dizaine de minutes Il y a un son qui lit Bruno Mars et euh, Igor Stravinsky et en fait ça s'appelle le orchestra hits, c'est le moment où tout l'orchestre fait à la fin ou au début, enfin bref ça dépend euh, et en gros elle t'explique comment ce truc là s'est retrouvé dans tous les morceaux des années 80 et en fait là récemment Bruno Mars a sorti un morceau qui s'appelle Fineness en featuring avec Cardi B et, euh, et en fait dans le, au tout début du morceau il y a ce truc là qui est euh, la marque des années 80 et en fait elle t'explique qu'en fait c'est pas vraiment la marque des années 80, c'est un vieux truc qui date de Igor Stravinsky qui a, qui a, comment, qui a créé ça euh, pour euh, une, de, une de ses pièces enfin je sais pas si on appelle ça une pièce pour un de ses orchestres ou un de ses... bref et, euh, et voilà donc c'est trop intéressant et il y a d'autres trucs comme ça où elle te parle d'une déformation d'un truc de batterie euh, qui est tellement chelou que pareil dans les années 80 ils ont tous repris ça et donc elle, fait, elle fait des playlists après avec euh, plein de trucs où il y a euh, ce son très précis et tout et, euh, et donc voilà c'est trop intéressant je l'aime trop et c'est trop bien expliqué et pourtant c'est des trucs euh, assez entre guillemets techniques de musique mais elle t'explique ça avec euh, quelques experts qui viennent faire 2-3 interventions et, euh, et c'est hyper euh, visuel en plus c'est ultra bien fait il y a beaucoup de beaucoup d'animations de, et voilà, donc elle euh, voilà, est regardée Earworm sur YouTube il euh, y a dix épisodes, je crois, un hein, tournant de genre il y a peut-être une, une ou deux saisons et euh, c'est grave cool, on apprend des trucs et à chaque fois que je ressors de cette émission je me dis putain j'ai appris un truc trop cool <rire> et genre maintenant je remarque dans les morceaux que ça existe et ça c'est chouette ça fait dire.
1: découvrir des, des morceaux si j'imagine
3: ouais bah en fait elle elle fait des playlists vraiment mm. ultra longues de plein de trucs euh, et ouais il y a, y a plein de trucs à découvrir et surtout des trucs qui sont qui datent pas d'aujourd'hui euh, et qui enfin tu vois genre dans les années 80 moi il y a plein de trucs que je connais pas donc euh, c'est donc chouette et aussi euh, tu peux voir euh, la continuité de, certains, de certaines, euh, certaines choses utilisées en musique dans, sur plusieurs décennies quoi. et donc euh, là sur, le truc sur Bruno Mars ça m'a grave fait tilt, c'est trop cool de voir à quel point euh, la musique se transmet de décennie en décennie et, et de voir comment les gens réutilisent tout ça
1: T'as dit Bruno Mars
3: Oui
0: <rire> T'as réussi tu à dire Bruno Mars sans dire uptown funk <rire> Bravo. Il y a une fille qui donc pour l'histoire. Il y a maintenant trois euh, ans, trois ans. Mais ans ça s'en va pas, c'est pas mais... possible. 2 ans non, ça 2 peut ans. pas partir
1: cette histoire.
0: Il y a deux ans et demi, euh, je me suis cassé la gueule en dansant sur Uptown Frank de Bruno Mars. <rire> Et j'ai commis euh, l'exploit, car je tombe très mal. Car je sais pas, je dois avoir un problème d'oreille interne, c'est vraiment un talon, euh, je me croûte très très mal. Euh, parce que je suis tombée de la hauteur d'un trottoir et je me suis fait une double fracture de la cheville. C'était <rire> trop bien. Euh, j'ai passé 40 jours dans le plâtre, j'ai eu de la rééducation, blablabla. Bla, bla, et du coup, Uptown Funk est devenu un genre de running gag de « Attention, baby, elle va tomber !» Et c'était marrant. Et bah ça fait deux ans et demi, oui. donc c'est un petit peu passé de mode. Mais il euh, y a euh, une fille euh, sur Twitter qui euh, a tweeté il y a deux jours... Euh, j'ai écout... entendu Uptown Funk est le premier truc auquel j'ai pensé c'est la cheville de Mimi <rire> j'étais <rire> là putain en plein mariage ça <rire> finira jamais mais je suis très, très émue que ma cheville continue à venir à C'est vos mariages moi ça m'avait
3: fait mourir de rire donc euh, sur notre ancien logiciel de conversation en interne chez Mademoiselle Slack il y a des robots où tu peux s'il y a un mot qui apparaît le robot de Slack dit un truc et une fois je sais pas pourquoi j'ai dû parler de Bruno Mars et donc il y, y a le robot Slack qui a dit Attention, Mimi va faire un triple luxe <rire> C'est toi qui l'avais fait. C'est un mauvais. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Et euh, je suis retombée. Je y ai récemment parce que je regardais mes anciens carnets où je notais des trucs. Et je suis tombée là-dessus. C'était genre
0: la première page. Aujourd'hui, j'ai trop rigolé à cause de ça. <rire> voilà. Moi, j'ai eu un souvenir Facebook euh, pareil la semaine dernière. Euh, oui, vos souvenirs sont précieux. Partagez ça avec vos amis où c'était, euh, du coup, il y a deux ans, une vidéo de Fab qui s'est filmée en train d'écouter Optane Funk et qui me l'a envoyée en, en disant rien d'autre. Juste ça. Je pense à toi. C'était <rire> au fin fond
1: de l'Islande dans la campagne. Ils ont passé Optane Funk et donc j'ai pensé à Mimi.
0: Bordel. Donc je
1: me suis filmé en train d'écouter.
0: J'ai inceptionné votre cerveau grâce au pouvoir de Bruno Mars. C'est bien ça. Et de mon oreille interne déficiente. <rire> Voilà, donc euh, euh, écoutez Uptown
3: Funk, pensez à Mimi et allez regarder Earworm.
1: Et allez, écouter, et allez écouter ta première vidéo aussi, parce que toi, tu, tu parles de ah oui. vidéo maintenant. Euh, C'est vrai. YouTube, tu parles de musique sur YouTube, pardon,
0: en vidéo
3: C'est vrai, j'ai lancé une chaîne YouTube un peu à l'arrache. Bravo. Euh, de type, euh, j'ai lancé une vidéo et la prochaine vidéo, elle sort demain, au moment oh, où yeah. on parle. Donc, donc coup, hier. Du coup, hier. Mm. Et euh, je vous propose de découvrir euh, trois artistes euh, que vous pouvez aimer si vous aimez bien Cardi B. Ça tombe bien, je viens de parler de Cardi B en plus. Oui. Voilà. Et là, chaîne YouTube, euh, c'est Louis Petrouchka. Je pense que vous pouvez me trouver comme ça. Bravo, Loulou. Je suis trop fier de toi. Merci. Oui, yeah. Est-ce qu'on passe au gros au kiff, gros kiff Yeah. C'était un bon jingle. Hein mm. J'adore. Fab Ah, c'est
1: à moi Ah hein bah oui, c'est ah, à toi. bien. Alors, mon gros kiff, euh, c'est le canyoning. Bonjour, voilà.
0: What <rire> c'est du... des... le truc où t'as un petit bateau et tu fais n'importe quoi, quoi non, sur des rafting tu... c'est ah.
2: celui où tu sautes de 3-4 mètres voilà, avec ton bateau
1: non pas ton ba... non, pas fait en bateau le canyoning le canyoning t'as à pied
0: ouais
2: ah. ah oui après tu sautes dans des trous euh, dans le, le bateau c'est
1: le rafting donc c'est un raft
2: euh, ça j'en avais déjà fait aussi c'est dans... celui où t'es des... dans... avec des cordes dans, la... dans le sol
0: <rire> quoi Peut-être qu'on va laisser Femme nous expliquer ce que c'est. Bah en, en,
1: en gros, tu pars d'un endroit euh, en hauteur et tu descends euh, le, le lit d'une rivière euh, en faisant euh, à la fois des sauts, mais aussi... Euh, alors, il y a carrément des trucs où tu peux faire euh, de l'alpinisme, carrément, donc euh, avec descendre en rappel, etc. Euh, où tu peux euh, faire un peu tout et n'importe quoi euh, tant que ça permet de descendre le truc, en fait. Mais donc, il y a toujours des rochers. Donc, c'est plutôt... Tu as, t as une, des combis spéciales... Parce parce que déjà, l'eau de, de la rivière est de Caïsaras quand même. Euh, t'as as un casque, etc. Et puis t'as un guide aussi. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant cette fameuse semaine où j'étais tout seul euh, avec euh, mes filles. On est allé à Troyes euh, faire, euh, faire du canyoning dans les, dans les hauteurs euh, de la Corse, de l'Est. Et c'était trop bien. Euh, si vous connaissez pas cette activité, ou en tout cas si vous aimez bien euh, euh, l'eau, déjà de base, parce qu'il faut pas avoir peur de plonger, d'une manière générale. Si, si tu as peur de plonger, c'est relou.
2: Ah oui, tu oui, aimes bien le vide. Moi j'aime bien l'eau, mais j'aime pas plonger 4 mètres dans un petit trou d'eau, par exemple. Oui, pareil. Alors as
1: pas t'as jamais des trous. Enfin, en tout cas euh, au niveau euh, touriste, si tu veux, t'as pas des trous d'eau. Hein, tu peux pas te rater, tu vois. C'est quoi le plus haut que t'as plongé là-bas. Là, euh, là j'ai sauté 7 même... mètres, mais en fait on va là...
0: Ça c'est mort. <rire> mais en vrai, <rire> très bien un mauvais chiffre. <rire>
1: mais 7 mètres c'est trop cool parce que tu as vraiment le temps de te voir sauter, euh, mais t'es pas obligé de, de, de le faire... Tu en fait, le temps de savoir de que tu un
0: tombes
1: Non mais ah. t'es pas obligé de le faire parce que à ce niveau-là touristes, tu vois ils sont plutôt cool et ils te disent oui. OK qu'est-ce que tu as envie de faire machin après c'est sûr que si tu as le vertige tu kiffes un peu moins parce que de ce fait-là ils vont te bah par exemple, ils vont te faire descendre, euh, ils vont te faire descendre à la corde plutôt que de te lâcher du haut d'un truc. Tu sais, t'as as des sortes ah de toboggan ouais. en roche, c'est trop bien. Tu peux te, tu, tu glisses euh, sur un toboggan, sur les fesses en fait, comme, comme si c'était un toboggan, mais dans la flotte. Enfin, t'as qui as oh une cascade qui cool. tombe. Et donc, euh, si tu dis j'ai peur de, j'ai peur de sauter, en fait, ils vont te, ils vont te faire descendre euh, en, en rappel. rappel tranquillement. Et toi, tu sauteras pas. Après, tu peux décider de yolo. Euh, j'ai envie de, j'ai envie d'y aller, j'y vais tout seul euh, et là, quand j'ai sauté de 7 mètres, en fait, euh, j'aurais pu très bien passer à côté et ne pas sauter. Ah oui, d'accord. C'était pas, pas obligé quoi. Après je pense qu'il y a d'autres parcours où tu pas le choix et tu es obligé de sauter quoi. Donc, mais là c'était pas, pas vraiment le cas quoi. 36 hein,
2: mètres. C'est un niveau débutant et mes,
1: mes deux filles l'ont fait, tu vois. Donc elles ont sauté toutes les deux. Elles, elles ont sont kiffé, fait, plus
2: courageuses que moi. <rire> bah, euh, enfin, après, si,
1: après si t'as le vertige c'est sûr que c'est chaud quoi. T'as le vertige
2: ou... Non j'aime pas juste le vide, sauter dans le vide ça fait pas partie de mes priorités dans la fille.
0: <rire>
1: mais c'est un peu du vertige non non,
2: non.
1: c'est ah, pas pareil
0: j'ai aucun problème peur, à être ouais. en hauteur quand okay. c'est dans un truc fermé genre j'ai pas peur en avion tu me mets au sommet d'un gratte-ciel dans un resto euh, au bord de la vitre j'ai pas peur et okay. tout pas de soucis sauter dans le vide mon corps refuse ouais. est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai essayé de faire de la crambranche. oui <rire> <C 'était... rire> dans, dans la soie qui ah, qu fait peut-être pas. pas du coup je la re-raconte peut-être désolé oui. mais en même temps c'est une de mes meilleures anecdotes de vie de bolosse <rire> et Kalindi n'étant pas là il faut faire le taf C'est vrai. donc quand j'avais 15-16 ans vraiment j'étais pas toute, toute, toute petite quoi euh, avec mes parents on s'est dit on va aller faire de l'acrobranche avec des amis parce qu'on n'avait jamais fait et euh, bah, dans la Drôme là où j'ai grandi il euh, y a euh, cool. une super forêt avec un super truc d'acrobranche et tout c'était en été enfin conditions optimales alors moi et ma mère on n'est pas très euh, aventureuse hein. je pense que je tiens clairement ça de ma mère hein. on n'est pas très euh, saut dans le vide machin mais bon on s'est dit au pire euh, un peu comme quand on va faire des sports d'hiver euh, les casse-cou ils vont aller faire les pistes noires et puis nous on fera notre, notre petite vie tranquille tu vois on arrive, donc on est une douzaine, il y a nous et une autre famille, euh, des amis, et donc euh, quand t'en as jamais fait, il te file euh, le parcours, euh, vraiment même pas même pas la piste verte, mais le truc de débutant pour que tu comprennes comment ça marche, comment s'assurer, t'as un peu tous les styles de parcours, donc t'as euh, le pont de singe entre deux cordes, les planches dans le vide et tout, pour que t'aies une idée un peu de tous les types de trucs, et euh, t'es jamais, je pense, à plus de 3-4 mètres du sol, quoi. c'est vraiment un truc de bébé. Et à la fin, euh, la récompense pour les gens normaux, quand tu fais de l'acrobranche, c'est la tyrolienne où à la fin, euh, tu te jettes dans le vide et tu fais « Géronimo !» et t'arrives sur un matelas en mousse où t'atterris par terre et tout va bien. quoi. Et pour tout le monde, c'est le kiff de « j'ai pas galéré pour rien, à la fin, il y a la tyrolienne, c'est encore mieux qu'un toboggan. » Alors pour moi, non, car il faut se jeter dans le vide et euh, donc tu pars assis d'une, assis sur une plateforme dans l'arbre, t'es assuré par ton truc, ton câble où ils t'ont rappelé mille fois qu'il peut supporter 5 tonnes et que du coup, ça va, tu vois et tout le reste, bon, j'avais un peu serré les dents à certains moments sur les trucs pas stables, mais ça allait. Et là, j'étais incapable de le faire. Sauf que tu peux y aller qu'une personne à la fois, donc quand tu peux pas le faire, tu bloques tout le monde. C'est vrai. Donc la joie, voilà, on est arrivé plus un quart d'heure hein, au parc d'Acrobranche. C'est une longue après-midi <rire> Ma mère le fait, et tu vois, elle le fait, elle est pas sereine, mais elle le fait, et, euh, et ça va, quoi. Et je la vois au bout qui me dit, bah, vas-y, euh, ça fait peur, mais une fois que tu y es, c'est cool, et je suis là... Mon cerveau comprend, mais mon corps ne veut pas. Du coup, je finis par me mettre sur le côté et m'accrocher à l'arbre en mode, bah, je sais pas quoi faire de ma vie, mais j'en ai marre de bloquer tout le monde. Et du coup, le moniteur il me dit, bah, on va te faire descendre autrement. Donc je dis cool. Et il me dit, on va te faire descendre à la corde. Je dis, mais c'est pareil, sauf que c'est vertical au lieu d'être à peu près en diagonale, tu vois. Donc en fait, c'est un plan de merde ton plan. J'en t'as pas une échelle au moins ou quoi et Il dit, bah non, mais en vrai, on a trois mètres du sol. enfin ça prend deux secondes. Tu vois, j'ai dit non, c'est mort. Je peux pas non plus. Je vais faire la tyrolienne Qui m'a fait, ok et je lui ai dit il, faut, il va falloir me pousser il va falloir me jeter du truc parce que vraiment mon corps ne veut pas donc il, il commençait à être vraiment fatigué de moi ah bah, okay. donc, il m'a poussé et je me suis accrochée oh, avec les parta, mains quoi. donc oh. il a dû m'enlever les mains doigt par doigt de la plateforme de piste d'initiation à l'accrobranche. ensuite j'ai fait la tyrolienne j'ai pas passé un super bon moment mais je ne suis pas morte <rire> Et l'histoire ne s'arrête pas là parce que du coup tout le monde <rire> continue l'acrobranche et moi je me dis bah c'est chaud si j'ai eu du mal avec la tyrolienne de bébé euh, ça sert à rien que j'arrive à faire les autres parcours si c'est pour ne pas pouvoir redescendre parce que les tyroliennes plus hautes me, euh, me, me font peur donc je me dis pour rassurer mon esprit débile. Je l'ai fait, je suis pas morte, je vais refaire le parcours d'initiation, faire la tyrolienne de moi-même, et voilà. Et je, du coup, je, fais, je ferai peut-être genre la piste verte ou la piste jaune après, et puis après, j'irai manger des sandwichs, tu vois. Ce sera bien. Et donc, je fais le parcours euh, en mode euh, comme un cabri, vraiment, j'arrive et tout, ouais, super ouais, vite, ouais. tout va bien, j'ai pas peur, et à la tyrolienne même chose exactement je suis bloquée, mon corps refuse de se jeter et le mec n'en peut plus de ma gueule, genre vraiment il est là pourquoi t'es revenu au même endroit. Je dis parce que je croyais, je l'ai déjà fait genre je viens de le faire il y a 20 minutes tu vois et je pensais que ça irait, il me dit bah ça va je suis bah non, ça va pas, faut me pousser il était souhait, <rire> <rire> et du coup j'ai passé mon après midi par terre à regarder ma famille évoluer dans les arbres depuis cette bonne, ce bon vieux plancher des vaches qui est mon endroit préféré au monde et c'est pas du vertige tu vois parce que ouais. les hauteurs, je peux être assis sur le bord d'une falaise, j'ai pas peur. Quoi. Mais c'est ouais. sauter, même de pas haut. Bon, alors en plus, je tombe mal. L'œuf ou la poule, je ne sais pas si j'ai peur de tomber mal ou je tombe mal parce que j'ai peur. Mais ouais. du coup, euh, sauter, c'est mort. Donc je ne ouais. ferai pas de canyoning, même si ça a l'air euh, collerie. Bon, bah, J'adore voilà. cette histoire. J'ai déjà entendu. Et pourtant me fait toujours rire
1: et alors à la fin du canyoning il y avait juste un truc dont je voulais causer qui était vraiment cool mais bon tu vas pas aimer euh, c'est que en une gros la, la, flotte, euh, la flotte tombe si tu veux la flotte coule au fur et à mesure et euh, dans, le, dans ce parcours là en particulier ils te font tenir une bâche c'est à dire qu'ils retiennent la flotte hein? euh, tu retiens la flotte pendant 3, 4, 5 minutes si tu veux donc on était les trois mecs du groupe à tenir, à tenir la bâche donc à un moment donné où ça finit par devenir lourd donc il n'y a plus d'eau euh, sur, le, sur, sur, le, sur le, le truc quoi, si tu veux et en contre bas Il y avait euh, un, un petit plan d'eau, et donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te préparent, ils te mettent à 4 et, euh, et en fait, euh, le, la tête en arrière, donc tu, tu, pars, tu ah, pars, tu
0: pars la tête vers le vide, par la
1: tête vers le vide, voilà, mmh. euh, sur le dos. Et
0: <rire> c'est faudrait faire un schéma pour je ces <rire> si, je mais Ok, je, et en fait, la... à 5,
1: on, la, on lâche la bâche et ça fait une vague immense de ouf qui te propulse vraiment
2: Kim qui est vraiment toute petite elle s'est elle est partie comme une fusée dans le truc peut-être la première dans le vide est ton destin
1: en, en, le, le, Et tu vois pas le vide parce qu'il bah est tu derrière vois pas toi parce qu'en fait il est derrière toi
0: <rire> c'est <Le> trop fun <rire> Philly ou Cédric, je suis contente de ne pas être seule mais
1: c'était trop, trop fort, mais alors tu ferais comment alors dans ce cas là parce que par exemple il y, 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 y a un des darons qui est monté, parce que lui il pensait, pensait qu'il n'aurait pas de problème, il est monté pour aller sauter à 4 mètres et il a fait le fameux truc tu sais de le mec qui veut sauter mais qui en fait y arrive pas au dernier moment le mec sur le plongeoir c est... C est... voilà c'est vraiment ça ce sketch limite tu le filmes et le mec tu pourrais croire que c'est un acteur mais non c'est vraiment le corps qui fait non
0: vraiment tu le
1: vois sur sa tête reste là non c'est pas possible et donc euh, il redescend et derrière il y avait son fiston qui était genre un ado qui la bolosse quoi tu vois eh, t'as pas eu ta, as pas sauté machin et le père était ah ouais alors c'est bon j'ai eu peur qu'est-ce que tu vas faire ouais mais machin de... donc je sais pas qu qu'est-ce que t'aurais fait toi
2: t'aurais sauté ou pas euh, euh, sauter non sauter non après <rire> je veux bien faire la, la, le truc mais genre pas tête oh, pas tête pas qui voit pas où truc. tu veux ouais, moi je veux bien voir où je vais sur les toboggans bah... <rire> sur les toboggans j'apprécie voir la, la direction ouais, dans la vie tu vois j'aime bien ouais, déjà pouvoir as, prévoir à peu près, déjà t'as peur de
3: sauter donc tu préfères quoi avoir peur de sauter en regardant où tu vas
2: Ou avoir des bras en mousse de 4 mètres.
3: <rire> <rire> Ou juste sauter. Mais tu sais que tu vas sauter, mais tu vois pas le truc qui te fait peur, en fait. si je saute,
2: je préfère voir l'arrivée que de pas voir l'arrivée. Mais là, tu sautes pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils te mettent... Euh, c'est comme s'ils te foutent dans un toboggan, et ils te poussent dans le toboggan, en fait. Oui, c'est ça, mais tu sais pas où tu vas. Ça, ça, bah oui. Ça, ça non, non ça je suis d'accord, je préférerais
0: le faire les pieds en avant, je pense.
2: Pieds en avant c'est comme euh... la nature, tu vois, t'as que... des pieds pour am amortir les chocs et à peu près les dangers. C'est pas genre... <rire> c okay.
0: On ah, a des non, bras et des
2: non, appendices non. pour tu vois, pouvoir les appréhender appendices. notre environnement avant d'y mettre notre tête. <rire> notre tête quoi. <rire> est
0: Mimi, est-ce qu'on passe oui. à ton gros kiff Oui. Alors, mon gros kiff est très peu de gauche, car mon gros kiff, c'est l'argent. <rire> Car... <rire> non, pour la première fois de ma vie d'adulte, euh, qui a choisi un métier de, de saltimbanque de type être journaliste sur internet, donc a priori, euh, je suis pas partie pour faire fortune dans ma carrière. Non, bof. Déjà, être journaliste tout court, hmm, c'est chaud. Alors sur internet, <rire> ça n'existe pas. Donc, bref, j'ai jamais eu beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans ma vie. J'ai toujours été, genre, bien, mais. Euh... Enfin, bien, genre, bien, pas euh, je top. meurs pas de faim à la fin du mois, mais euh, pas bien, genre, je suis quand même dans le rouge à la fin du mois, même si je meurs pas de faim. Et donc, toutes les vacances que j'ai faites, ça a toujours été soit avec mes parents, donc euh, moins de liberté dans le sens où je suis quand même en famille, mais euh, beaucoup plus de budget dans le sens où c'est mes parents qui payent, soit euh, bah, en mode un peu ric auberge de jeunesse, on fait gaffe à, au, enfin, fait gaffe à ce qu'on mange et tout pour ne pas trop dépenser. Et là, pour la première fois de ma vie, donc je, suis, je reviens de 10 jours de vacances à Mallorca, où euh, j'ai combiné le fait qu'en EasyJet, c'est vraiment pas cher. L'aller-retour, c'est genre 150 balles. Euh, j'ai pas payé l'hébergement parce que ma grande sœur y habite. C'est pour ça qu'on y a été avec mon mec. Et euh, elle m'a hébergé. Et j'ai un peu de thunes j'ai un peu de plus de thunes que d'habitude. Et mon mec gagne beaucoup plus que moi. Donc, on était serein sur la thune. Et c'est la première fois de ma vie que je passe des vacances où on va manger où on veut parce qu'on s'en fout. Après, voilà, on n'a pas fait des restos à 200 balles le repas, mais juste. Ouais, vas-y, on prend une entrée, un plat et un cocktail. On s'en fout, tu vois. À la fin, ça fait genre 35 balles chacun. Ça va pour un repas. Alors qu'en vrai, 35 balles chacun, c'est. Beaucoup de repas au supermarché, <rire> si t'es fauché. <rire> et qu'en plus, on avait un, donc on a un peu cuisiné, on avait un appart avec une cuisine et tout, donc on a pu se faire à manger, mais voilà, on allait, on sortait, on faisait ce qu'on voulait. On prenait, on a loué une voiture, on n'avait pas de soucis de tune on allait boire des coups. J'ai bu des coups au bar de la plage, qui est quand même l'endroit qui est cher pour rien parce que mmh. c'est juste le bar de la plage. Et j'ai bu deux bières au bar de la plage et c'était trop bien. Et j'étais en maillot de bain et j'étais là, ah ouais, c'est sympa en fait le bar de la plage. Mais j'y vais jamais parce que c'est cher pour rien et que autant amener une glacière de daron avec tes bières du supermarché. <rire> <deux, non> <rire> oui.
2: Donc voilà, j'ai vécu cette
0: petite vie des gens un tout petit peu plus riches que moi, qui passaient des vacances <rire> un tout petit peu plus fancy que moi. Et c'était bien. <rire> c'était bien de ne pas se prendre la tête et de ne pas réfléchir.
1: Moralité, euh, peut-être marier un footballeur.
0: Un ingénieur, c'est bien. Ingénieur, ça. Euh, un ingénieur <rire>
1: informaticien, ça marche aussi. Oui. Non, mais non, en plus, on
0: a, donc on a chacun avancé. Euh, une fois, je paye le resto. Une fois, il payait le resto et tout. Et euh, on a une appli qui s'appelle Splitwise, où tu mets ce que tu as dépensé et ça partage en deux automatiquement. Oh. Mais c'est lui qui a payé les billets d'avion. Donc on a coupé en deux ce qu'on a dépensé là-bas et on va faire équitablement pour l'instant je lui dois des sous du coup parce qu'il a plus payé que moi et je vais lui payer une, euh, la moitié des billets d'avion mais peut-être pas en un coup peut-être que je vais pas <rire> tout lui rembourser ce mois-ci alors il tu veux, tu veux quand même tout
1: lui payer parce que lui il gagne quand même beaucoup d'argent oui il
0: m'a dit, euh, il dit que, que lui ça lui allait très bien si je payais pas ma part des billets d'avion mm. mais euh, moi je trouve ça chelou et j'arrive pas enfin Yeah yeah je suis une femme forte et indépendante oui, et ouais. euh, j'aime tu vois euh, en fait on s'était pas mis d'accord sur on fait des vacances et c'est toi qui paye euh, les deux tiers et du coup ça me fait chelou de décider ça après coup alors que enfin des fois il me dit ça dit qu'on se fasse un resto et je lui dis j'ai pas de thunes et il me dit bah je t'invite et du coup ok on est d'accord dès le début ah, sur si okay. on y va ouais. c'est toi qui paye et tout va bien et là non enfin moi j'étais partie du principe que j'ai les thunes pour tout payer et voilà du coup, je pense que je vais rembourser ma part de ah. tout.
1: Tu sais que tu parles à un mec qui se fait entretenir par sa meuf pendant 7 ans. Yes <rire> Une des women. Mais bon,
0: c'était pour monter ta boîte, pas juste pour manger du cochon rôti en buvant un cocktail à bon, 12 fait, euros. <rire> Because non mais, we can.
1: Bah en fait, euh, ouais, y a, y a, c'est un vrai sujet, hein, l'argent et le couple. Euh, oui, oui c'est clair. C'est un vrai sujet, surtout quand, euh, quand vous, enfin, vous êtes encore un jeune couple mmh. avec... Euh, avec, avec Arthur, Arthur. Quoi, donc euh, ça, je pense qu'il y, y a un sujet quoi. mais euh, je me souviens nous on se prenait jamais la tête là-dessus en fait on partait toujours du principe que l'un payait l'un l'autre payait l'autre on n'avait pas d'appli à l'époque tu sais euh, les années 90
2: <rire> on avait des carnets à
0: spirale prenait les, on les tickets de caisse dans le portefeuille
1: <rire> et Kat a toujours eu plus d'argent enfin ses parents avaient plus d'argent que moi donc, euh, que les miens donc, non euh... mais ça ne
0: me dérange pas le fait que on, oui on a des niveaux de vie différents et que hum. du coup on peut se permettre des trucs différents et Enfin, voilà, il m'a offert une paire de baskets de marque il n'y a pas longtemps parce que j'en avais marre d'acheter des chaussures à 12 balles qui tiennent de moi. Et bon, bah, c'est juste que sur le coup, moi, j'avais pas 70 balles à sortir. Et lui, il les avait. Ça lui faisait plaisir. Il me, les a, il me les a offertes. Mais là, on n'a pas décidé, tu vois, de base. Et du coup, dans... c'est peut-être con, mais je me dis « Ah, ça me fait bizarre de dire « Vas-y, on fait des vacances à deux » et après de dire par contre j'ai pas payé la moitié tu vois alors que c'est lui qui propose enfin c'est complètement con mais
1: voilà. c'est un truc un peu d'enfant de prole hein, parce que moi aussi j'avais ça aussi quand j'étais quand j'étais jeune la culpabilité autour du fric euh, ouais. c'est toujours extrêmement compliqué et en fait euh, en grandissant je me suis rendu compte que peut-être fallait pas trop se prendre la tête et qu'au final quand t'en as en tout cas et je parle pas de quand t'en as pas et que t'es en train de galérer mais quand t'as de l'argent et de quoi te payer comme euh, j'imagine Arthur il a un salaire très convenable en tant que développeur informaticien à Paris euh,
0: data science
1: d'avoir euh, oui voilà pardon. Mmh. C'est oh là là attention. Euh, tu finis par, euh, par comprendre qu'en fait c'est plus un outil qu'autre chose et que euh, d'en faire un, un outil de un truc de culpabilité, enfin une source de culpabilité c'est un peu c'est un peu oui couillon, bah, c quoi. ce
0: qui et pourtant il vient pas d'une famille riche tu mmh. vois. Je pense que il a grandi avec moins de moyens que moi. Mais euh, ce qui me dit toujours c'est mais c'est juste la thune quoi. C'est vraiment c'est pas important c'est de la thune mmh. j'en ai t'en as pas c'est pas grave. Mmh. On va pas péter un câble là-dessus, c'est mmh. littéralement que de la thune. Enfin, alors qu'il a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche, mais juste suis là, bah avant j'en avais pas, maintenant j'en ai, toi t'en as pas, encore t'en auras peut-être un jour. À ce moment-là, euh, tu me payeras des baskets, tu vois, mais en attendant, euh, bah je te paye des baskets, c'est pas grave, on s'en fout.
1: C'est très simple Tu plus comme... détente que moi. Oui, très ouais. sain comme rapport euh, ouais, à
0: l'argent.
3: Cédric, est-ce qu'on passe à ton grand kiff Oui, euh, carrément. Bah bon, en fait, mon grand kiff,
2: oh, putain, c'est une série Netflix encore. Euh, ça en fait beaucoup hein, d'un coup c'est euh, pas grave, pas grave, si, hein, si, grave si, si ça vous va vous ah, êtes content oh, apparemment les gens n'aiment pas
1: c'est que moi peut-être
2: <rire> oui surtout si vous n'aimez pas les séries Netflix ben, ben, c'est dommage pour votre gueule <rire> euh...
0: <rire> Nous, on aime bien. le podcast de l'affection
2: euh, non en fait c'est euh, surtout euh, c'est qu'en fait Netflix a racheté euh, plein de mangas récemment et des vieux mangas et en fait, ils ont ressorti et donc ils ont remis à dispo. Euh... Ils sont en
0: train de se foutre Pardon. de ta gueule. Non, je ris parce que ton mini kiff, c'est ton enfant et ton gros kiff, c'est les vieux animés sur Netflix.
2: En fait, ils ont sorti euh, plein de choses et surtout Cowboy Bebop, qui est ah une excellente... Euh... Désolé. Je m'attendais
0: pas à avoir de l'enthousiasme pour euh, ce que t'allais raconter parce que je pensais que je connaîtrais C'est super sympa, <rire> merci <rire> Mimi. <rire> Mais je connais rien au vieux manga, j'ai jamais, jamais regardé un épisode de DBZ en entier, tu vois. Putain. Donc je me suis dit, ouais, je vais être à la ramasse. Et en fait, Cowboy Bebop, j'ai, donc je suis contente, voilà. Et ouais, et, euh, et en fait, le
2: truc, c'est que moi, euh, quand j'avais vu cette série, donc quand j'avais 17 ans, la première fois, donc il y a la moitié de ma vie. Et euh, donc, en fait, quand je l'ai vu redébarquer sur Netflix, j'étais là genre, putain, c'était trop bien. Mais en fait, je m'en souviens plus.
3: Est-ce que c'était si bien que ça ou est-ce que <rire> Et c'était encore
2: mieux que dans mes souvenirs. Ah, ah. trop bien. Parce qu'en fait, c'était encore... C'est vraiment euh, vachement bien parce que c'est super bien animé, que c'est joli. Et en fait, les thématiques sont euh, même... Tu vois, c'est un peu genre... Euh, c'est beau, quoi. En fait, ce que j'aime bien dans Cowboy Box, c'est ce dont je me suis rendu compte ici, c'est un truc que j'adore globalement dans la science-fiction. C'est qu'en fait, dans la science-fiction, tu pars du principe que tu es en train d'inventer un nouveau monde ou tu es en train de faire une civilisation dans quatre ans ou alors tu tires un, un truc technologique aujourd'hui, tu l'amènes au plus loin et donc tu inventes une société. Et en fait, je trouve que là où ça marche tout le temps le mieux, c'est quand tes personnages de cette société, ils sont conscients en fait qu'ils sont dans un rêve. Ça sert à rien de traiter la science-fiction trop trop sérieusement, parce qu'en fait c'est une histoire inventée, c'est une direction de société que tu inventes. Et euh, un de mes films Quoi? préférés par exemple, c'est Brasil. films comme ça Ah oui, okay. Brazil de Guillaume, tu vois Terry Gilliam, qui est euh, peut-être même mon film préféré, où tu es dans une société du futur, mais dans un, dans un environnement super Monty Python où tout est un peu... Euh, tout le monde est conscient de participer à une sorte de grosse blague euh, cosmique et tout ça. Et ce qui n'empêche pas la cruauté et, les, et la profondeur des personnages d'arriver. Et en fait, Cowboy Bebop, ce qui est marrant dedans, c'est que t'as... Donc, l'histoire de Cowboy Bebop, c'est deux chasseurs de primes, Spike et euh, Jet, qui donc euh, chassent des, des, des brigands. Donc, c'est une espèce d'esthétique euh, cowboy. Brigands, Brigand, il a dit, <rire> dans l'espace. <rire> des brigands. Les Ouh, des, <rire> des marauds, partout <rire> <rire> et donc ils passent leur vie entre, ce plus ou moins entre Mars et Jupiter la Terre a eu un, un problème après, euh, après un accident avec la Lune donc c'est devenu une planète un peu pété euh. et euh, donc du coup voilà ils se baladent un petit peu dans le système solaire et au bout de quelques épisodes ils rencontrent d'autres personnages qui euh, donc rejoignent l'équipe du, du Bebop et en fait chacun de ces personnages-là a un rapport à la réalité qui est très décalé et en fait euh, qui donne un côté ultra rêveur et ce côté un peu free jazz euh, qu'on retrouve régulièrement dans la série euh, à travers la musique, à travers la mise en scène mais même à travers les histoires des personnages que tu découvres un petit peu par petits bouts au fur et à mesure des épisodes euh, même s'il y a quelques épisodes qui sont spécifiquement sur l'histoire d'un de ces personnages et ben c'est tout le temps voilà, des persos qui ont euh, un passé un peu foireux qui te racontent un peu mais pas complètement et donc c'est que des trucs comme ça de bribes et que je trouve et que ce qui me fait kiffer euh, dans cette série particulièrement, mais dans la SF en global, c'est que ça te permet en fait plutôt de connecter des réflexions sur qu'est-ce que peut être le futur, connecter des sentiments sur euh, comment tu pourrais te sentir toi dans ce futur-là à travers ces différentes invitations que sont ces personnages euh, machin. Et donc, Bobby Bob en fait est ultra réussi sur ce truc-là. Les 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 bonhommes ils sont super stylés euh, et leurs histoires elles sont trop bien et c'est trop chou et j'ai même écrasé ma petite larme encore une fois à la fin ouais. comme je me souvenais que je l'avais fait il y a 17 ans <rire> et, euh, et en plus voilà il y a vraiment ce côté vraiment un peu film noir film de SF c'est un truc qui mélange vachement de gens. en fait t'as plein d'épisodes qui vont faire un peu Zarma maintenant on va faire un épisode à la façon film d'horreur avec une créature dans l'espace il euh, y en a où ça va être un peu film noir des enquêtes et des trahisons et des vieilles euh, histoires qui reviennent t'en as qui sont euh, purement comiques et euh, du coup ça explore plein 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 de, de genres différents avec cette team là qui est assez rêveuse et flottante et je trouve que c'est à la fois très poétique, très beau l'anime a, euh, a plutôt très très bien vieilli et que ça reste une très belle histoire universelle sur euh, l'amitié, les attaches les gens qui rentrent et qui sortent de ta vie et que c'est très beau et ça dure 26 épisodes de 20 minutes donc en plus c'est globalement concis ce qui est aussi la preuve d'une série excellemment écrite est-ce est que tu regardais sur Game One il y a 17 ans euh, Ça passait pas euh, à la télé, non Non, ça passait pas à la télé. J'avais eu des VHS enregistrés sur je sais pas quoi. <rire> j'avais enchaîné, je me souviens, j'avais enchaîné. Evangelion, Trigon et Cowboy Bebop. Waouh
0: La sainte trinité. Ouais. Oui, <rire> Cowboy Bebop, c'est vraiment euh, le truc qui est, le, je pense, le plus souvent conseillé aux gens qui disent « J'aime pas les animés, euh, c'est mais... « bah, Ok, t'aimes pas les animés, mais ça t'aimera bien, parce qu'effectivement, c'est pas ce qu'on... » Ce qu'on peut avoir en tête comme cliché des séries d'animation japonaises, c'est très quali, très adulte, très poétique. T'as euh... Mimi Ouais, mais okay. il y a longtemps. Et du coup, maintenant que je sais que c'est sur Netflix, je vais peut-être Ça va partir Arthur, en euh... Ouais.
2: <rire> ouais, c'est un truc que tu peux... Moi, je me... là, sur la... quand je l'ai recommencé, j'ai fait les deux premiers épisodes avec un petit peu d'écart. Et dès le troisième, c'est parti en binge direct, quoi. Vraiment, <rire> euh, la, la, la phase d'accrochement, elle, elle se fait super vite. Et en plus, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est un truc souvent conseiller aux néophytes en manga, mais en vrai t'as quand même tous les codes de l'animé qui sont dedans quoi. C'est vraiment purement un produit d'anime japonais. je trouve qu'il est un peu
0: plus, euh, il est un peu plus mesuré en utilisant ces codes. Tu vois, c'est pas un genre une série shonen où t'as euh, tous les quatre épisodes, oh, oui, il faut oui. que t'aies un combat épique avec une nouvelle menace mmh. encore plus forte, avec euh, une meuf qui se fait racher ses vêtements, tu sais pas pourquoi, mais bon, euh, elle se fait racher ses vêtements à un moment, tu vois, qui sont des codes qui se retrouvent et qui sont aussi fun et marrants, mais qui, du coup, quand tu connais pas les mangas, t'arrives un peu en mode quoi. Ouais, ouais, si t'es habitué alors, à, euh, à des BD ouais, ouais. franco-belges ou des dessins animés plus réalistes, ouais, euh, bah, c'est vraiment chelou quoi.
1: J'avais euh, acheté moi Cobra. Tu, t as, t as ah connu bah ouais, Cobra, putain, ou pas Cobra, ouais. Et là, j'ai ah, acheté tous les. Enfin, comme un connard, en fait, j'ai acheté tous les DVD. Vous avez Cobra ou pas Vous êtes trop jeune Je C'est le mec le avec visuel. son rayon
2: laser euh, ultra puissant dans son bras. C'est Megaman, mais viril. C'est vrai,
1: putain. Yes.
0: Megaman,
2: ouais. Megaman qui chope des.
1: Megaman, c'est un
0: gros non. blond
2: cobra dans les une Gaman tenue plus, rouge euh, en spandex non, et non. un de ses un de ses points
1: c'est un c'est un gun. C'est un gun, mais c'est un rayon plasma yes. et le mec est devenu euh, apparemment la. Enfin, c'est un ancien euh, agent secret, c'est ça, qui s'est ouais, ouais, fait ouais. refaire son visage ou je sais pas quoi. Bref.
3: Ça a l'air trop bien. Ach... Tout
1: ça pour dire que j'avais racheté les DVD et j'ai regardé trois épisodes et j'étais saoulé parce que vraiment ça a pas bien vieilli. Ça du a tout. mal vieilli de ouf. Cobra, et ouais. j'étais un surprise. peu dégagé. De non mais le non mais l'histoire en elle-même quand j'avais un
0: espion qui s'est fait refaire le visage et qui porte du spandex et son bras <rire> c'est un gun plasma. <rire> est-ce qu'on peut faire plus années quatre 80 que cette phrase
1: bon bref ah, du... ça a pas bien vieilli du coup ne
0: regardez te... pas
3: Cobra regardez
0: euh, Cobra <rire> verdict
1: verdict
3: entre les deux j'avoue celui qui a mieux le vendu et qui l'a mieux vendu, c'est Cédric quoi hein, je... <rire> mais c'est mégamal mais c'est un
2: Cobra non euh, bah, quand j'étais môme je kiffais Cobra môme, moi, ouais. voilà. bon, mais bon, quand oui. j'étais môme je kiffais aussi euh, Ulysse 31 et Albator et je sais pas du tout comment ça ça a vieilli par contre Ulysse 31 ça a plutôt bien vieilli et tu t'es acheté les DVD Cobra j'ai
1: re-regardé re <rire> les Mystérieuses Cités d'Or par exemple euh, ah avec, ouais. avec mes filles qui, ça a été rediffusé vous l'avez ah ou pas oui. les Mystérieuses Cités d'Or c'est bon oh, c'était bah, oh, rediffusé, tu, rediffusé pour
0: un visuel dans ma tête
1: ok et la chanson les d'or. On vous a toutes perdu. Mais cool. ils ont fait un remake des mystérieux Donc forcément, les mademoiselles, elles connaissent quoi. Vous êtes nuls. J'ai
0: l'impression d'être à ce moment, à une soirée où t'as quelqu'un qui dit Eh, hey, on pourrait mettre des vidéos YouTube. Et où du coup, t'as trois personnes qui sont à fond sur les vidéos YouTube et les autres qui sont là. Ok. <rire> Est-ce qu'ils <rire> vont qu t'en prendre un Uber, probablement
3: Est-ce qu'on euh, passe à mon gros kiff oui. oui. Louise, quel est donc ton gros kiff Mon fait gros kiff va plaire Mimi. Oh. Est-ce que ça se
0: mange Non.
2: Ça va pas nous plaire.
3: On peut essayer de le dominer
2: Est-ce que ça s'écoute
0: Podcast. Oui <rire> un, podcast, un podcast Un podcast Un podcast En Alors, anglais. c'est
3: un podcast en anglais. Deux, trois je, suis... Heures. je suis désolée. Je suis désolée, c'est un podcast en anglais qui dure pas trois heures, mais je me demande si tu l'as pas déjà écouté. Ça s'appelle The Habitat. Oui Oh « là là. The Habitat », qui est euh, donc un podcast de Gimlet Media, qui est une grosse boîte de, un gros réseau de podcasts américains qui est excellent. D'ailleurs, je vous conseille globalement les podcasts de Gimlet qui sont très bien. Euh, mais là, c'est une mini-série en fait, de cet épisodes. Et en fait, c'est une journaliste qui s'appelle Lynn Levy, qui découvre que euh, la NASA fait un truc fou, c'est-à-dire qu'ils mettent pendant un an 6 personnes dans un espèce de dôme futuriste qui serait l'équivalent d'un habitat sur Mars. Et en fait, ils testent comme ils testent leurs fusées, comme ils testent tous les trucs qu'ils vont envoyer dans l'espace, leurs robots et compagnie, eh ben ils testent les humains. Et, euh, et donc euh, je pense qu'ils en ont fait plusieurs parce que là la meuf elle tombe sur le, le ICES ça s'appelle les ICES et c'est la cinquième ou quatrième équipe euh, elle elle fait
2: quoi en fait elle euh, est journaliste elle elle euh,
3: et donc elle découvre ce truc là et elle dit attends quoi la NASA ils mettent pendant un an des gens dans un dôme en leur disant vous êtes genre sur Mars et vous ne pouvez pas sortir. Et vous ne pouvez pas sortir parce ah, que, ah, en fait, sur Mars, l'air est toxique. Donc, du coup, si vous sortez, vous avez votre équipement de cosmonaute. Et, euh, en fait, bah, vous allez vivre un an comme ça parce que, en fait, quand on vous envoie sur Mars, la planète est au plus près de nous. Et, bah, le temps qu'elle revienne au plus près de nous, c'est au minimum 365 jours pour que vous puissiez repartir. Euh, et donc, il euh, y a six personnes un peu ouf, un peu passionnées d'espace. De, qui décide de se foutre là-dedans et de se dire « Ok, cool, on va tester de faire ça ». Et en gros, c'est des cobayes, donc ils sont pas vraiment euh, astronautes. C'est juste des gens qui sont un peu passionnés par euh, ce truc-là et qui ont envie de faire euh, cette expérience un peu chelou de rester un an enfermés ensemble dans un dôme qui fait... Euh, 33 pas de, de distance maximale il y a 33 pas ah à oui, faire
1: alors ils sont quand même castés ah, et tout c'est un studio hein. parisien quoi bien sûr n'importe qui peut pas rentrer ils ont quand même des, des aptitudes sont...
2: oui. qui, qui ressemblent à
1: ils sont
3: castés des et d'ailleurs on euh... dirait
2: l'expérience de 1000 grammes du début quoi ouais, c'est vraiment <rire> un peu ça ouais. euh,
3: ils sont castés ils ont chacun euh, même il euh, y en a plusieurs qui viennent pas des états unis il y a un français qui s'appelle Cyprien que tu reconnaîtras tout de suite quand tu écoutes car c'est le seul qui a vraiment le putain d'accent français quand il parle
0: il <rire> a le même
1: <rire> D'ailleurs, il y, y a une phrase où quand même elle dit :« En fait, vous avez sans doute pas compris parce qu'à cause de son accent, elle le redit elle en anglais. » humiliation
3: <rire> totale. <rire> euh, et donc, en gros, euh, au moment de rentrer euh, l'année euh, dans, enfin, dans leur dôme, euh, qu'ils appellent donc « Habitat, euh, elle leur file des enregistreurs. Et toutes les toutes les semaines, tous les mois, je sais pas, elle leur envoie des mails avec des questions parce qu'en fait. Euh, ils ont quand même accès à internet parce que euh, je crois qu'il y a un accès enfin bref en gros les ondes elles peuvent traverser mais c'est juste que ça prend plus de temps que d'habitude genre pour envoyer un mail et recevoir un mail ça prend 20 minutes donc euh, on n'est pas devant l'instantané euh, total
1: ils ont que Wikipédia enfin ils ont de l'internet ouais. très restreint ils ont pas ils ont... Youtube quoi
3: ouais c'est très restreint
0: pour regarder comment ils dans le <rire>
3: Et, euh, et donc du coup elle leur donne des enregistreurs eux ils renvoient des fichiers audio qu'elle écoute et ensuite en fonction des enregistrements qu'elle a reçus elle leur renvoie des questions euh, et donc à, à partir de tout ça de toutes les datas qu'elle a récoltées au bout d'un an elle en fait une série de 7 épisodes et c'est de l'entrée dans The Habitat jusqu'à la sortie et c'est trop bien parce qu'en fait, ah, mais... c'est pas too much, c'est-à-dire qu'elle te donne pas toutes les infos de 365 jours dont on s'en bat un peu les couilles, mais en fait, elle te donne les points clés de euh, cette relation des six personnes qui, au départ, sont là, ouais, cool, on va être best friends forever quand on va sortir on on va de faire là. faire des tortillas.
0: <rire> tortillas <rire> et,
3: euh, et en fait, elle t'explique euh, et le côté euh, social de cette expérience. En fait, euh, sur Mars, euh, dans toutes les, si tu veux, dans toutes les mh, expéditions spatiales, ils ont un rapport avec Ground Control, qui est la Terre. Sauf que sur Mars, c'est trop loin. Du coup, on n'aura pas accès à Ground Control. Du coup, il faut vraiment que l'équipe fonctionne ah ouais, et qu'ils ne s'entretuent pas, parce que sinon, <rire> ça va être compliqué. Donc c'est pour ça en fait qu'ils font des tests pour, pour gérer les, les, la sociabilité sur Mars. Quoi. Et, euh, et en fait, ce qui est trop cool dans cette émission, c'est que la meuf présente et l'aspect de la vie sociale de ces gens-là, et aussi des anecdotes sur la NASA qui sont complètement tarées. Moi, j'ai découvert trop de trucs. Alors, après, je suis pas hyper intéressée par la NASA. C'est pas un truc que je regarde au quotidien et tout. Donc, il y a forcément des trucs que les gens hyper intéressés par l'espace vont déjà connaître. Mais, genre, elle te parle des problèmes, par exemple, notamment pour uriner et faire caca dans l'espace. C'est vraiment peu simple. Et c'est vraiment, pour moi, le meilleur épisode, c'est cet épisode-là où elle
1: t'explique. Forcément.
3: Où elle t'explique comment ça se passe pour faire caca dans l'espace quand il n'y a pas de gravité. C'est très compliqué, sachez-le, c'est très compliqué. Et, euh, et du coup, voilà, c'est trop bien. Et y a, y a, moi, il y, y a des épisodes qui m'ont vraiment touché parce qu'en fait, euh, ils.
2: Attends, mais comment ils font Non, non, j'ai l'image j'ai la mentale. Attends.
0: Comment, comment ils, ils font, font pour ils faire font caca, caca dans l'espace les mais, mais après, ils si m'ont pas c'était comme,
2: comme quand tu ramasses les crottes de chien dans la rue, t'as des petits gants spéciaux pour rattraper ton caca qui flotte. Mais elle flotte bah oui, bah, c'est pour ça que t'as des grands spéciaux
1: pour ah les Ah mais non, rattraper. mais tu vas
0: contaminer tout le... Non, vas non, du tu peux pas, mais il y a toute une histoire,
1: mais c'est pas... Après, on spoil. Non, on spoil oh, pas. On spoil pas, il ah, faut putain. écouter. Ah, ah, non, ouais. Je suis utilisé de... Ouf. Bah, okay. oui. Et il raconte tout ça,
0: Et
3: il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, donc, euh, vous vous doutez bien que rester assis, enfermé dans un truc euh, qui est vraiment très peu grand, c'est compliqué. Et, euh, et en fait... Euh, moi, la première, je me pose la question et même la, la journaliste qui enregistre le truc, elle est là. Mais en fait, à quel moment tu acceptes de faire ça C'est-à-dire que tu acceptes d'être dans un dôme avec six personnes que tu connais pas à la base qui en plus potentiellement vont être chiants, puis tu jamais tout seul. Et puis en plus, il y a des conditions qui font que bah, tu peux pas prendre des douches chaudes parce qu'en fait, l'eau sur Mars, c'est ultra rare. Donc ta douche, ta douche, elle dure 30 secondes et that's it. Et en fait, il y a un épisode où les personnes expliquent ce qu'il y a de si cool... À être entre guillemets sur Mars. Parce qu'en fait, le dôme, il est euh, à Hawaï dans un ancien, <rire> sur un <rire> ancien volcan, tu vois. Mais en fait, euh, ils se font chier à mettre des combinaisons, à ne pas pouvoir sortir vraiment à l'air libre, à ne pas s'entendre. Et c'est chiant, tu vois.
1: L'épisode sur les combinaisons, il est savoureux. <rire> il
3: y en a un qui pète dans ses combinaisons, il regrette tellement. <rire> <rire> Et en fait, c'est trop bien parce que ils expliquent le. Ce
1: il s'en va pas le prout, tu vois. <rire> J'explique à Cédric le
2: principe du recyclage.
3: En fait, euh, le, ce qu'ils expliquent surtout, c'est que donc, comme ils doivent, entre guillemets, euh, bah, découvrir une nouvelle planète, la NASA leur donne aussi des missions sur euh, l'espace où ils sont à Hawaï pour découvrir des nouveaux trucs. Et, euh, et en fait, tu les entends parler de ça, parler de ce qu'ils voient, que en fait, pour, probablement personne d'autre n'a jamais vu. Et c'est c'est trop ouf. La manière dont ils en parlent, c'est c'est magnifique. Et du coup, je vous conseille vraiment ce podcast Habitat. Euh, si vous parlez pas très anglais, bien hein. anglais, en fait, si vous parlez bien anglais, c'est cool. Mais peut-être si vous parlez pas très bien anglais, vous pouvez écouter un peu au ralenti. Parce que ça sera ça ira moins vite. Du coup, c'est plus facile à comprendre, je pense. Je ouais. me demande s'il n'y a pas
0: les transcripts euh, en français. Que... Non, pas en français. En mais euh, en fait, en ce qui peut aider, c'est si d'écouter un podcast en anglais et que t'es pas hyper euh, ah. au taquet, c'est euh, de le lire en anglais en même temps. Ouais comme bah, regarder en anglais, sous-titré anglais, une mm -hmm. série. Et il y a de plus en plus de podcasts. Et du coup, je me dis peut-être que Gimlet le fait, qu'ils mettent en ligne les, bah, le, le, la version écrite oui, quoi, là, du podcast. C'est probable, parce qu'en plus,
3: Gimlet, il me semble que dans leur production, ils font de la retranscription de tous les enregistrements. Donc, euh, ah c'est
0: possible. Ouais. Peut-être que c'est possible de lire en même temps. On ouais, pourrait juste suivre... comprendre le français, Cyprien. <rire> ouais c'est ça. Je sais pas si c'est un spoiler de le dire, si c'est un spoiler, tu le couperas au montage mais moi, un des trucs qui m'a le plus, enfin, je pense que c'est le truc qui m'a le plus touché et qui a le plus raccroché des euh, habitats à ma vie, c'est que il euh, y a les attentats du 13 novembre qui ouais. arrivent pendant que Cyprien est dans le truc. Et Cyprien, il est parisien, il connaît des gens à Paris, et du coup, il vit vraiment ce truc de. Il a pas l'internet en instantané. Il... En plus, ils ont pas non plus, ils peuvent pas se connecter genre toute la journée. Du coup, il apprend qu'il s'est passé un truc et il regarde et le temps que les infos arrivent et tout. Enfin, il est vraiment couper du monde et connecter en même temps. Donc limite ce serait mieux de pas le savoir, tu vois, de enfin de pas du tout être connecté et de l'apprendre en sortant en mode OK, il y a eu ça parce qu'après ils ont un truc d'urgence ou vraiment si je pense si ta copine elle meurt, ils, ils viennent te sortir, chercher, hein. ils te, il te sortent mmh. du oui. truc parce que tu le sais. Mais du coup, euh, c'était moi c'est mon l'épisode qui m'a le plus euh, mmh. c'est mon épisode préféré même s'il est pas très jojo parce que c'est celui qui m'a le plus touché, c'est le genre de truc où tu penses comme ils sont dans leur quotidien pas mal tu penses pas trop au reste du monde parce qu'ils sont ouais. un peu coupés du reste du monde. Et là, c'est le reste du monde qui leur arrive dans la gueule. Et ça m'a fait penser, il y a, je crois qu'il y avait un Américain dans la Station Spatiale Internationale quand il y a eu le 11 septembre. Oui. Et, euh, et ils en qui a fait. ils en parlent dans l'épisode. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue. de. En fait, euh, Ça te fait te rendre compte à quel point ils quittent vraiment le monde quand ils partent dans l'espace. Et ouais. voilà, je trouvais ça intéressant
3: hyper intéressant donc euh, voilà je, on est trois à l'avoir écouté autour de Très cette beau, table ouais, donc euh, Cédric j'espère que ça t'a donné envie et euh, vous qui nous écoutez j'espère que ça vous a donné envie et oui. j'espère que on, je vais trouver les transcripts pour les mettre en lien dans les notes et sinon apprenez l'anglais et écoutez The Habitat
2: <rire> apprenez l'anglais juste pour écouter Oui,
3: The oui. Habitat. non mais franchement c'est trop bien et moi qui suis pas ultra hypée par l'espace en fait je trouve ça cool et tout mais c'est pas euh, une de mes priorités dans la vie. Ça euh, te fait pas vibrer euh. C'est pas comme Kazinistat et la musique, désolé Et... Euh... <rire> Et du coup, euh, ouais, j'ai trouvé ça mais vraiment humain, passionnant. C'est l'aspect humain, en fait, qui t'a fait
1: vibrer, parce qu'en général, on parle souvent l'espace comme d'un truc un peu autour de l'aspect technologique et scientifique, etc. Ouais, mais pas que. Ouais, ouais si. C'est ça qui t'a. Je pense que c'est ça qui t'a attrapé gens. à la base. C'est l'expérience oui, humaine et puis après, Ils, ils sont forts parce qu'ils arrivent à y mettre des trucs euh, technologiques autour. Mais c'est ça, en fait. ce, autour, que, ce euh... qui est
3: hyper intéressant, c'est aussi toutes les anecdotes que t'apprends mmh. sur, euh, bah ouais, la vie dans l'espace et comment ça se passe, etc. Et que, moi j'avoue j'avais aucune idée là-dessus et je suis très heureuse d'avoir appris plein de choses. Yeah. Et merci à vous pour ce laisse-moi kiffer de
0: qualité. Merci à chouette. toi, Loulou. Merci, Loulou. merci tout le monde. En fait, merci merci le monde. à
2: vous. Merci même Lumi. si ah. Monsieur Chaussette n'était pas là et qu'il nous manque beaucoup.
0: Eh bah, ben écoute j'allais Peut dire peut-être on... qu'il prend un bain. On fait des bisous à Kalindi, ah ben, mais on réalité. peut
3: aussi faire des bisous à Monsieur Chaussette. Oui. N'hésitez euh, pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer. On a un flux rien qu'à nous, mais vous pouvez aussi vous abonner au podcast de Mademoiselle. Yeah. Je vous conseille d'ailleurs, très vivement, le podcast d'Esther. Euh, Esther est partie en reportage euh, au ouais. bout du monde, euh, dans plein de pays, et on a fait des podcasts avec elle pour qu'elle nous raconte tout ça, et elle a fait plein d'articles. Et du coup, je vous conseille vivement, il y a le Sénégal et le Liban qui sont déjà sortis, donc allez les écouter. Ils sont sur les podcasts de Mademoiselle en audio, et c'est trop cool. Et euh, laissez-nous des, des avis sur iTunes et des notes car ça aide à référencer le podcast et vous pouvez nous suivre sur euh, Instagram. Laisse-moi kif, laisse kiffer. Euh, voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine.
0: Salut, bisous. Oui, Ciao, Salut. Salut. Et
3: d'ici là, 1, 2, 3. touchez
0: vous le kiki. J'ose dernier moment.
1: Je <rire> ne pas ce que c'était de quoi vous alliez parler. Je suis pas un habitué.